0: Willkommen im 10 vorne unserem Star Trek Interview Podcast. In dieser Folge rede ich mit dir über die klassischen Serien und natürlich auch was ganz aktuelles über Star Trek PK. Wir reden über die Einordnung der ersten Star Trek Filme und über die Entwicklung von TOS zu TNG, von Faustschlag zu Diplomatie. Weitere Infos zu uns, unserem Podcast und noch viel mehr gibt es auf www communicator.space. Viel Spaß in dieser Folge. Hallo DIA, schön, dass du dabei bist. Du bist heute mein
1: Interviewpartner. Ähm, wie geht's dir? Ach ja, mir geht's eigentlich ganz gut. Äh, seit zwei Wochen, jeweils freitags, sogar noch viel besser.
0: <lacht> Stimmt, wir nehmen nämlich die, die Folge gerade am 1. Februar auf. Das heißt, das ist ein Samstag. Gestern ist die letzte, die, die zweite Star Trek PK Episode erschienen. Also, mhm. ähm, was ist so dein erster Eindruck von Star Trek PK?
1: Also mein altes, äh, eiskaltes Star Trek-Herz ist tatsächlich wieder warm geworden. <lacht> Warum? Also nach, nach Discovery war das ein bisschen abgekühlt, aber jetzt bin ich wieder so richtig so im Star Trek-Modus. Ich habe auch schon wieder angefangen, Next Generation zu gucken. Ich gebe zu, das habe ich auch.
0: Ähm, und ich finde es ist echt, wenn man sich mal. Ich habe angefangen, glaube ich, bei Staffel 2 jetzt und bin jetzt bei Staffel 3 mhm. oder so. Und da gibt es ja schon, wenn man sich die ersten zwei Folgen anschaut, immer so ein paar Links in die Richtung. Das ist schon interessant. Mhm. Und macht Spaß weiterzuschauen, oder?
1: Äh, absolut, absolut. Man sitzt wirklich da und es ist eben nicht nur der Nostalgiefaktor, weil die Geschichte, die erzählt wird, ja auch den Eindruck macht, als wenn die ausgedacht ist, dass die wirklich mhm. also auch einen Anfang und ein Ende hat. Ich sag mal, der, der babylon 5 effekt ne? du weißt von der ersten Folge an, das geht auf ein Finale hinzu. Ja. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ne? Also du meinst, es ist eine geschlossene Geschichte in sich. Richtig. Ja. Im Gegensatz zu Discovery wurde zwei Folgen lang gar nicht wusstest, wo es lang ging. Und als du dann wusstest, wo es lang gehen sollte, haben sie es ja noch dreimal geändert. Hm, das Ist ist das, so, ist das so? Ich weiß nicht. Ich habe das, glaube ich, jetzt bei der zweiten
0: Folge im Vorspann gesehen, dass Patrick Stewart auch Executive Producer ist, ist es richtig? Ja, richtig. Ja, okay. Er ja, hängt vielleicht auch damit am Ende zusammen.
1: Ja, ja, der wird seinen Daumen da schon draufhalten, dass mit seinem Charakter nichts Unangenehmes passiert. Ne? Ja, das. Ist also richtig. da. Aber die zweite Staffel ist ja auch schon in, in Planung. Mhm. Mhm.
0: Also es wird wohl weitergehen nach der ersten.
1: Ich, ich gehe mal davon aus, dass sie sich da auch schon eine, eine äh, Geschichte ausgedacht haben, die zwei Staffeln füllen kann. Ich hoffe nicht, dass es eben so ist wie bei Discovery, dass man sagt dann nach der ersten Staffel, oh ja, das hat ganz gut funktioniert, das hat weniger funktioniert. Komm, lass uns das nochmal in eine andere Richtung drehen. Das wäre natürlich... Aber ne, ich bin, ich bin mit... Vorsicht, euphorisiert. <lacht> ja, ich tatsächlich auch und ich glaube
0: ganz, ganz viele, die uns zuhören oder die uns auch nicht zuhören, sind es auch, weil es halt einfach, also was bei mir auf jeden Fall so ein Punkt ist, wo man immer wieder Euphorie und auch Freude verspürt ist, wenn dann so alte Star-Trek-Theme-Melodie wieder reinkommt.
1: Ja, ja natürlich. Und wenn du, wenn du die ganzen kleinen Anspielungen siehst, ne, ich meine, äh, ein Mini-Spoiler zur ersten Episode, wenn Picard in sein Archiv geht und man sieht dieses Plakat da hängen, mm. ne, dann ist das, dann ist das so ein schöner kleiner Gänsehaut-Moment, Der wird aber nicht so, äh, äh, sag ich mal, in den Vordergrund gedrängt, sondern der ist einfach da. Äh, genau, es, ist, es fühlt sich nicht übertrieben oder künstlich an, sondern nee, wie, es wie du sagst, es geht, es geht einfach weiter, ne? Genau, diese Welt hat sich weiterentwickelt, du siehst auch, dass sie sich weiterentwickelt hat, aber es ist eben nicht so, dass du mit der Nase immer wieder draufgestupst wirst, hier so, guck mal, das ist jetzt aus der und der Episode von dann und dann, ne, dann, ja. da, da gibt's den Mr. Maddox, da wird gar nicht großartig gesagt, wo der herkommt, wir als alte Fans wissen das aber. Hm, stimmt. Ne? Ja, also, ich finde es sehr faszinierend. Maddox kommt in einer Folge mal vor und wird
0: in einer anderen Folge nur erwähnt, oder? Von Data, bin ich jetzt hm. richtig, richtig im Kopf hat bei richtig, richtig, richtig. Aber immer in Bezug auf Data, logischerweise. Ja, ja, ja klar. Cool, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal ganz kurz an, damit wir überhaupt wissen, wer du bist. Stell dich doch mal ganz kurz vor, mit deinem, dein Name Wissen kennen wir ja, dir, äh, mit deinem ja. Alter, wo du herkommst, was du machst beruflich und was sind deine Hobbys?
1: Ich bin der Dia, ich bin 57 Jahre alt, das bedeutet, ich bin im Jahr 1962 geboren, Anfang 62, also ich bin jetzt bald 58, darf man gar nicht drüber nachdenken. <lacht> ähm, bin mit acht Jahren auf die Science-Fiction gestoßen und habe dann den Vorteil gehabt, dass 1972 eine Science-Fiction-Serie namens äh, Raumschiff Enterprise, hieß die, glaube ich, die lief dann im Fernsehen. Und die hat mir dann, sag ich mal, den Kopf so verdreht, dass ich heute noch einen Schaden davon behalten <lacht> habe. Und als, äh, als beruflich bin ich also nachts tatsächlich Zeitungszusteller. Ich bringe also nachts 600 äh, Zeitungen rum an Kunden. Und das bedeutet, ich habe eigentlich den ganzen Tag Zeit immer, äh, um mir den frei einzuteilen. Das ist natürlich sehr schön. Und da ich sowieso ein Nachtmensch bin, liegt mir die Nachtarbeit auch sehr gut. Und hobbymäßig ja, Science-Fiction, Horror, Fantastik generell und Filmfreak, ja, das ist aber schon fast übertrieben mit dem Filmfreak-Sein. Also ich habe hier keine Wand mehr frei, die nicht voll ist mit DVDs, Blu-rays oder Büchern.
0: Also äh, untertrieben, meinst du, mit Filmfreak? Ja. Ja, okay. Äh, cool. Wie, äh, aber ich gehe mal davon aus, du streckst keine Zeitung aus oder äh, du stellst keine Zeitung zu, äh, die Science-Fiction oder so machen.
1: Nee, leider nicht, nur Tageszeitung. <lacht> Aber ich, ich habe auch schon, äh, sage ich mal, ich habe ja auch schon drei Kinder großgezogen mhm. und die sind alle in den Science-Fiction-Horror-Fantasy-Bereich reingerutscht. Also in der Beziehung habe ich auch was richtig gemacht. <lacht> Wenn man das aus deiner Perspektive sieht, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, ja. Wie bist du
0: denn da an, an Star, äh, Star Trek, oder äh, damals ist ja noch nicht Star Trek bekannt, sondern Raumschiff Enterprise, absolut richtig, da rangekommen? Also was war so der Moment, der dich damit ver verbunden hat
1: eigentlich? Ja, also ich war vorher schon Science-Fiction-Leser und zwar Heftromane, Ren Dark und Perry Roden, habe ich also immer abwechselnd gelesen hatte das Glück, dass in meiner Verwandtschaft ältere Leute waren, die die Heftromane gelesen haben, dementsprechend habe ich die immer schön eine Woche später aus zweiter Hand bekommen, brauchte nichts dafür auszugeben, wäre auch als 6- bis 8-Jähriger recht schwierig gewesen. Ähm, dann habe ich angefangen, Science-Fiction Literatur zu lesen, in Anführungszeichen, also äh, Theodor Sturgeon, äh, Isaac Asimov und solche Leute, also die Klassiker, Alfred Bester und als dann im Fernsehen gab es ja eigentlich nichts, was in den Science-Fiction-Bereich ging, wenn man es genau nimmt. Es gab Raumpatrouille Orion, da habe ich die Erstausstrahlung. da war ich zu jung. In der äh, Wiederholung lief das irgendwann abends so gegen 10 Uhr, da war ich auch zu jung, um das dann zu gucken. Das habe ich also erst später gesehen. Und Star Trek war das erste, was so, sag ich mal, erreichbar war für mich. Äh, und eigentlich nach der ersten Folge war ich komplett hin und weg, weil das war Weltraum, das waren Raumschiffe, das waren wirkliche Science-Fiction-Stories, in denen also auch so Sachen wie Teleportation, ne, das Beamen und solche Sachen drin waren, die ich aus den Büchern kannte und die Special Effects waren natürlich atemberaubend damals und natürlich diese Figuren, ne? gerade Mr. Spock, das war also unglaublich, was diese Figuren mit mir angestellt hat. Was hat sie angestellt? Sie also heute noch so aus wie Spock. <lacht> Mit den Ohren oder was? Die Augenbrauen? Nee, so. Ja, ich bin, ich bin schmal, habe große Augenbrauen und schneide mir die Haare also dann auch immer spockmäßig. Und wie hat die. Oder was war das Besondere für dich an der Person? Oder an der Figur vielmehr? Dass es ein Außerirdischer war, der eine Hauptrolle spielte. Das war. Für mich einfach was ganz Neues, dass man die so integriert hat in diese Mannschaft aus Menschen. Es waren ja fast alles nur Menschen, die da mitspielten. Und dann hast du da einen Außerirdischen drin. Und der wird ganz normal akzeptiert, der ist aber ein wenig anders als die anderen. Und ich hatte nach, ich glaube, fünf oder sechs Folgen, da kam das erste Mal der vulkanische Gruß. Mhm. Ich weiß, das Problem ist ja, die Deutschen haben die ja in Reihenfolge gezeigt, brauchen wir ja nicht drüber reden, was das ZDF damals damit angestellt hat. Mhm. Ähm, und den vulkanischen Gruß kannte, konnte ich nach der Folge. Da war ich in der Schule die absolute Nummer 1 mit. Heute ist das selbstverständlich, dass die Leute das können, diese Finger auseinander machen. Ja. Und das Star Trek-Fans. Damals war das was ganz Neues.
0: Haben die die Schulkameraden bei dir auch Star Trek geschaut? War das, äh, war das ein Trend oder waren das nur ein paar wenige, die das gemacht haben?
1: Nee, es war schon, die Serie war schon höchst beliebt. Also, das muss man schon sagen. Also, das, das kam schon gut an. Das war also bei den äh, Kindern damals eine recht beliebte Serie. Das Problem war, die lief ja immer neben, äh, gegen die Sportschau. Mhm. Die meisten Kids hatten nicht den großen Vorteil, den ich hatte, dass äh, die Leute, bei denen ich lebte, sich für den Fußball nicht interessierten. Mhm. Dementsprechend, ich konnte immer gucken. Jetzt war es ja auch so, du hattest ja damals keine Wiederholung. du hattest keine Möglichkeit, das aufzunehmen. Du musstest das gucken, wann es lief. Es ist heute ja unvorstellbar. Es gab keine VHS-Kassette, mit denen ihr das aufnehmen hättet können? Nein, 1972 gab es sowas noch nicht. Okay. Man unterschätzt das immer. Ne? Ja, das ist ja. 1972, wir hatten drei Programme. Mit Überreichweiten hat man ab und zu vielleicht mal ein holländisches Programm reingekriegt. Aber ähm, man war darauf angewiesen, dass dann zu gucken, wann es lief. Und Wiederholungen. Gerade bei solchen Serien gab es nicht. Sprich, also es ist nicht so wie bei uns heute, wo du, wir haben eben drüber gesprochen,
0: kurz dir Star Trek PK einfach zweimal untereinander anschauen kannst, wenn du Lust darauf hast, sondern du bist
1: auf das Programm vom Programmchef angewiesen, aus dem Sender, ja? Richtig, gewesen, richtig. Damals. Und du bist dann, ne, du hast das dann den nächsten Tag mit deinen Schulkameraden diskutiert, mit denen, die wirklich Interesse hatten. Ich meine, es waren, alle Leute haben es zwar gesehen, aber es waren nur wenige dabei, mit denen man darüber auch diskutieren konnte.
0: Mhm. Damals warst also, du 10, wenn ich richtig gerechnet habe, oder?
1: Richtig, genau. Ne, und das, das, das war noch nicht so großartig dann so, ne, die Welle. Und äh, dann hast du das durchdiskutiert, dann blieben dir einige Folgen, blieben dir auch in Erinnerung. Ich war zum Beispiel sehr überrascht, als ich dann bei äh, als City on the Edge of Forever lief. Äh, wie heißt die eigentlich auf Deutsch? Uff. Hm. Oh, Weiß ich nicht. Als ich dann im Vorspann gesehen habe, dass einer meiner Lieblingsautoren, Theodore Sturgeon, die Drehbuchvorlage geschrieben hat. Ja. Da war ich ja komplett aus dem Häuschen. <lacht> okay. Wenn man, man hatte ja auch keine Informationen. Ne? Stimmt. Du hattest, du hattest die Hör zu, da war dann eben dieses kleine Bildchen mit dem Text daneben. Ähm, in den Tageszeitungen fand Star Trek oder sowas überhaupt nicht statt. Und US-Magazine
0: hab ne? nee, gar nicht bekommen, ne? Was war das erste deutsche Star Trek Magazin, an das du dich erinnern kannst? Überhaupt irgendeins? Pff,
1: oh, das war dann schon, schon zu, zu, ähm, zu Picard zeiten eigentlich erst. Das da mal was Star Trek-mäßiges am Zeitschriftenstand stand. Okay. Zur, zur Originalserie gab es eigentlich nichts. Ne? Also ich war damals dann irgendwie mit elf, zwölf Jahren war ich so weit, dass ich äh, Mitglied wurde im deutschen Science-Fiction-Club. Äh, Science also im Science-Fiction-Club Deutschland. FCD. Mhm. Und weil ich dann dachte, die werden ja irgendwas darüber haben. Über Star Trek. Und? Aber nein, die hatten in ihren Clubmagazin magazin so, so ähm, ja, auf Matrize gedruckte Heftchen. Ich weiß gar nicht, ob du das kennst. Matrizendrucker noch. Das sagt mir gar nichts, ne? Nee. Das war so... Ähm, das war eine Chemikalie, die wurde auf dem Papier aufgedruckt. Das waren dann lila Schriftzeichen. Das war also alles in lila gedruckt. Okay. Und das hat dann immer so ein bisschen nach Eierlikör gerochen, weil das mit Alkohol <lacht> wohl fixiert wurde. Ja, okay, okay. Und dann gab es dann eben so zehnseitige lose Blattsammlungen, die wurden dann da verschickt. Und da waren dann äh, ja Reviews von irgendwelchen neuen Büchern drin. Dann äh, war dann mal irgendeiner in Amerika gewesen, hat dann berichtet, wie bekloppt die äh, komischen Star Trek-Fans da sind. Aber das war alles so von oben herab. Star Trek war also schlechte Science-Fiction. Wie kam das? Oder was war gute Science-Fiction? Gute Science-Fiction in den 70ern waren äh, Leute wie John Brunner oder äh, John Sladek. Also die Leute, die politische und umweltpolitische Themen aufgegriffen haben und im Endeffekt politische Science-Fiction geschrieben haben. Das war gute Science-Fiction. Aber war Star Trek nicht auch oft politisch? Hm? Star Trek war auch politisch, aber auf eine nette Art und Weise, mhm. auf eine sehr, sage ich mal, kindische Art und Weise. Ich meine, es gab bei Star Trek gab es im Endeffekt in keiner Folge ein Problem, was sich nicht durch entweder einen Kuss von Kirk oder einen Faustschlag von Kirk hätte lösen lassen. Stimmt. Damals war das noch relativ einfach, das zu lösen. Die Probleme. Ne? Also, das, 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 muss man ganz, ganz deutlich sagen. Also, die alten Star Trek Stories, bis auf eben ein paar Ausnahmen, wie City on the Edge of Forever, ähm, die waren einfach keine großartige Science Fiction. Das war erstmal, war das eine Fernsehserie. Ja. Eine Unterhaltungsserie, ne, ja. Genau. Es sollte ja auch ein Western im Weltall sein. Es das war, war ja auch Atemastor, nicht. Ja. Ja, es war auch nicht von ungefähr, dass das äh, in Deutschland hier auf den Sendeplatz kam, wo früher Rauchende Colt und Bonanza halt lief.
0: <lacht> Übrigens, ich habe gerade mal ja? nachgeschaut, der Titel der, der Folge, die du meinst, ist Griff in die Geschichte, auf Deutsch. Das ja, ist doch furchtbar, oder? <lacht>
1: <lacht> ja. Also über deutsche Titel da, da, da kann man ja Bücher schreiben. Ne? Das stimmt. Ich hatte auch nicht nur die Titel, auch die
0: Synchronisation. Ich glaube, wenn man sich das auch bei PK, ich weiß nicht, schaust du dir das auf Englisch oder auf Deutsch an? Oder beides? Ich schaue gar nichts mehr auf Deutsch. Ja. Also Ich habe mir das auf Ewigkeiten. Ich habe mir das auf Englisch angeschaut und auf Deutsch und das ist ein krasser Unterschied, äh, teilweise Natürlich. wie wie es rüberkommt, auch von von der Bedeutung. Also mhm. das, das finde ich schon krass, was halt einfach cool ist, dass die alten Synchronsprecher wieder gekommen sind. Und ich habe Next Generation früher natürlich auf Deutsch geschaut und nicht auf Englisch. Und dementsprechend bringt das natürlich schon wieder so ein gewisses Feeling mit, wenn man dann seine richtige PK-Stimme, also auf
1: Deutsch halt, aus der Kindheit mhm. oder von vor ein paar Jahren halt noch Das ist halt schon cool. Das, das, das mag cool sein, aber inhaltlich... Äh und von Schauspielerischen ist es schon schöner, sag ich mal, den Jean-Luc im Original zu hören, oder? Ja, Patrick Stewart im Original ist ja. Ne? Das stimmt. Also, das, ist, das ist schon ein Traum. Und äh, klar, damals hatte ich auch die Möglichkeit nicht. Ne? Ich meine, wir hatten eben die deutschen Fassungen. Und es war ja nicht nur, dass die synchronisiert waren, es war ja auch, dass die auch noch gekürzt waren. Ne? Mhm. Die waren ja alle auf 40 Minuten. Die deutsche,
0: ja, auf die deutsche Fernsehausstrahlungszeit gekürzt, ne? Ja. Richtig, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist ja auch absolut Ab, grausam. Aber als und sie dann auf Z1
1: ausgestrahlt wurde, wurde sie auch gekürzt, weißt du das, das weiß ich gar nein, nicht. Nein, da ja, liefen ja. sie dann tatsächlich in der ungekürzten Fassung und teilweise eben auch neu synchronisiert, weil die beim ZDF ja nur, ich weiß nicht, 30 Folgen oder sowas hatten, ja. also haben sie auch war die,
0: ja gar nicht so viel. Haben sie dann auch die die Folgen quasi, die wieder, die
1: gekürzt wurden, länger ausgestrahlt, in voller Länge ausgestrahlt? Ja. Da dann mussten ja, die auch ja auch
0: nachsynchronisiert werden, oder nicht? Und richtig, die richtig. Ja.
1: Aber die, da waren die Synchronsprecher ja auch noch da. Hm. Die ja. lebten ja alle noch.
0: Aber teilweise war das doch zu teuer, oder nicht? Ich glaube, man hat es auch an einer oder anderen Stelle dann einen anderen Synchronsprecher genommen, weil man sich nicht einigen konnte auf die Gage, oder?
1: Du, du, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich die ganzen Folgen schon äh, auf Videokassette mhm. im Original. Also da habe ich dann auch nichts mehr in Deutsch geguckt. Wo hast du die herbekommen? Also, das, ich hatte, das ist jetzt wieder die die, die Geschichte geht ja weiter. Ne? Ich meine, nach Star Trek war ja erstmal äh, im deutschen Fernsehen erstmal gar nichts. Ne? So, dann warst Richtung, du hier in der Zeit, Richtung Star Trek oder was? meinst du? Ja, oder überhaupt Richtung Science Fiction. Okay. Du warst ja mhm. in der Zeit von 1974 bis 1978 warst du im Nichts. Mhm. Ne? Was Science-Fiction betraf, ja gut, da wurde mal, ab und zu wurde mal ein Film gezeigt. Silent Running lief dann mal im Fernsehen oder Logan's Run lief mal im Fernsehen. Aber die hatte ich damals auch schon alle im Kino gesehen. Und an Serien, es gab keine Science-Fiction-Serien. Dann kam irgendwann Mondbasis Alpha 1, glaube ich. Ne? Das war so das Erste, was dann größer war. Oder oder Shadow oder solche Sachen. Aber die hatten, die hatten einfach nicht das Flair. Ne? Ähm... Und das war ja so die, die, die Nichtszeit. Und dann habe ich die ersten Kontakte in die USA bekommen. Damals, als ich dann Star Wars Fan wurde, was ich mhm. ja hier eigentlich gar nicht sagen darf. Aber ich bin ja nun mal auch großer Star Wars Fan und auch dafür bekannt. Ähm, da habe ich dann eben Anfang der 80er sehr gute Kontakte in die USA gehabt. Und die haben mir dann einfach die Sachen als VHS-Kopien hier runtergeschickt. Die hatten einen Konverter zu Hause, die haben die Dinge auf Pal konvertiert. Und dann bekam ich einmal im Monat bekam ich ein Paket. und Da waren dann zehn Videokassetten drin und da waren dann eben Sachen, die ich haben wollte. Ach cool. Star ja. Trek, und, und da war dann eben auch Shadow war da auch mit bei. Und äh, Invasion von der Vega damals, Invaders. All solche Serien habe ich mir dann da aufnehmen lassen, weil die da ja nonstop runtergeorgelt wurden. Ne? Ja. Und weil wir sie hier nicht kriegen konnten. Und natürlich vor Ort auch auf Englisch dann, logischerweise, in den USA. Ne? Richtig, und ich musste dann halt Englisch lernen. Ah, okay. Das ging halt nicht. Deswegen an. hast du Englisch gelernt? Ja, das Schulenglisch bringt einen ja nicht so richtig weit, ne?
0: Nee, wahrscheinlich okay. wahrscheinlich damals noch weniger, deutlich weniger als vielleicht heute sogar noch. Aber wenn man natürlich. sich Filme und Szenen anschaut, ja,
1: natürlich, das ist was vollkommen anderes. Und dann eben Mitte der 70er, da gab es ja auch noch kein VHS. Da hatte ich dann Super 8 und habe mir dann einige Filme auf Super 8 gekauft, was eine unglaublich teure Angelegenheit war. Mhm. Man hat dann eben für 20 Minuten Filmausschnitt hat man 150 Mark bezahlt. Ai, ai, ai. Und das war eine ganze Menge Geld damals. Noch. Ja, auf jeden Fall. Das und, heute auch. Und, ja, ne? und da habe ich dann äh, irgendwann auch aus den USA mir Rollen schicken lassen und zwar dann eben so Sachen wie... Dann gab es eine Star Trek-Episode, die niemals in Deutschland gezeigt wurde und die niemals gezeigt werden durfte. Das war Patterns of Force*, mhm. die Nazi-Episode. Ja, richtig. Die habe ich mir damals als zwei Super-8-Rollen kommen lassen. Das hat mich dann 400 Mark gekostet. Mein erstes Lernungsgehalt ging dafür drauf. Aber ich hatte die Episode. Schamblehn ich konnte die jeden der Tag Gewalt, auf Deutsch. Genau. Ja. Ich konnte die jederzeit gucken und ich hatte dann die Nazi-Episode gesehen. Ich war dann also wurde tatsächlich Einer von den Top Leuten wurde tatsächlich erst ausgestrahlt auf, äh, am
0: 25. Juli 1999 in Deutschland. Mhm. Also mhm. über 30 Jahre später als sie äh, in den USA ausgestrahlt wurde.
1: Das ist doch ein Witz, ne? Tja. Ja, also aus heutiger ja. Sicht auf jeden Fall, aus heutiger Sicht auf jeden Fall. Ja, ja, das war einfach nur wegen der Nazi Symbolik, die da drin vorkam, doch nicht mal wegen dem Inhalt, weil die Nazis waren ja böse. Das war ja keine Verherrlichung in irgendeiner Form, aber... Aber äh, tatsächlich kann ich war's. mich an die Folge auch erinnern. Ja, ja und ich glaube, an die kann sich auch jeder erinnern, weil die doch sehr außergewöhnlich selbst im Star Trek-Universum war. Das ist richtig. Und, und im, im Endeffekt, es ist keine sonderlich gute Episode. Das weiß ich tatsächlich ja. gar nicht mehr. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass, dass es sie gibt. Sie hat halt Klischee-Plot-Elemente und also es ist war keine Episode, wo man sagt: Boah, das ist jetzt aber mal Science-Fiction, wie ich sie immer sehen wollte.
0: Du hast eben gesagt, du bist auch aus, von Star Wars bekannt. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen darüber.
1: Also, was meinst du mit bekannt und wie genau? Ja, also, also eigentlich ganz einfach, ich war damals als Star Wars hier ins Kino kam, war ich gerade 15, noch ein paar Wochen lang 15, das war ja auch Mitte Februar und äh, hatte schon ein halbes Jahr vorher, damals gab es dann eben schon so Zeitschriften wie Starlog und ähnliches, die ich mir dann eben am Bahnhof gekauft habe weil ich eben auch schon Englisch konnte und ich wusste also, Star Wars, das ist der Film für mich, den haben sie extra für mich gedreht. <lacht> George Lucas ist hingegangen, dem Dia müssen wir ein Star Wars machen, das geht gar nicht anders. Und da war ich am ersten Tag, war ich dann dreimal da drin, so richtig schön, 70 mm Lichtton, riesen Leinwand, weil damals hatte man ja noch Kinos und nicht Abspielstätten ähm, <lacht> und und da war ich dann also am ersten Tag dreimal drin, am zweiten Tag dann nochmal drin und dann hat mich der Kinobesitzer angesprochen hat gesagt: Hör mal, pass mal auf, äh, spar dir Geld, bezahlst du einmal pro Tag und kannst dann den ganzen Tag drin bleiben.
0: Mhm.
1: Cool. Und dann habe ich das habe ich eigentlich jedes Wochenende, solange Star Wars hier lief, habe ich jedes Wochenende im Kino verbracht. Ach wirklich, du ich hast, hast Star Wars die, geguckt. Und immer den gleichen Film. Ja, das,
0: es gab ja keinen anderen.
1: <lacht>
0: ja, ja, ich ich gucke nochmal. Es immer, jetzt nee. war der erste Film dann.
1: Ja, richtig. Es gab ja nur Krieg der Sterne damals ne? und man hat dann eben da schon fast gewohnt. Und das war. Äh, wann kam der raus nochmal zur Erinnerung? 1978 am 8. Februar. Ach, das weißt du noch, auswendig. Ja, ja. <lacht> und wann kam der erste Star Trek Film raus? Äh, der kam ein Jahr später, ziemlich genau ein Jahr später. Aber da war ich dann auch so oft drin. Also.
0: Aber war das bei dem ersten, ich habe letztens ähm, gelesen, und auch schon mal drüber gesprochen, ähm, dass in Deutschland Star Trek, also Raumschiff Enterprise, wie du eben sagst, also die Serie war unter Raumschiff Enterprise bekannt und der Film hieß ja Star Trek, der Film, mhm. oder Motion Picture. Mhm. War dir bewusst, dass du in einen äh, Film von
1: Raumschiff Enterprise reingehst, als du in den Star Trek Film gegangen bist? Nö. Ich, ich habe Starlock gelesen, also ich wusste von den ersten Planungen des Filmes, besser gesagt, das war ja noch als äh, zweite Star Trek Serie geplant erstmal, genau, ja. wusste ich eigentlich alles, weil ich hatte jedes Detail aufgesaugt. Ich war ja auch dann nach Star Wars in dem Star Wars Fanclub drin. Mhm. Und äh, die hatten super Kontakte in die USA und dementsprechend bekamen wir alle Informationen, die es auch nur irgendwo gab, direkt. Und, und
0: der Rest der normalen Bevölkerung, sage ich mal, oder äh, den Fans oder den Leuten, die das nur im Fernsehen geschaut haben, Raumschiff Enterprise und sich nicht äh, außerhalb dessen damit befasst haben, war denen klar, dass da jetzt das Raumschiff Enterprise Film im Kino läuft oder hat man Star Trek nicht mit Raumschiff Enterprise in Verbindung gebracht?
1: Nee, also man darf nicht vergessen, Raumschiff Enterprise wurde damals auch schon öfter wiederholt. Und gerade im Zuge der Star-Wars-Welle wurden solche Sachen ja im Fernsehen wiederholt. Ja. Das war ja war ja ganz klar. ne? Ich meine, das ist Science-Fiction, das ist dasselbe. Das müssen wir jetzt bringen. Das bringt Geld, genau. Dem, eben, und dementsprechend haben dann auch die Fernsehzeitungen darüber berichtet, dass da ein großer Film kommt mit den gleichen Hauptdarstellern. Die Cinema sowieso, die hat ja auch ein dickes Cover gehabt. Ähm, sämtliche hier, sag ich mal, Quick und, und Stern und ähnliche hatten auch ihre Star Trek Cover dann plötzlich und da wurde dann auch immer wieder erwähnt, dass es diese Serie Raumschiff Enterprise war, die jetzt da aufs Kino auf die Kinoleinwand kommt. Okay. Was keinem klar war, war, dass das was da im Kino kam nichts mit dieser TV Serie mehr zu tun hatte außer den Hauptdarstellern. Mhm. Ne? Da hat es dann doch einige, sage ich mal, die, den, den Teppich unter den Füßen weggezogen, weil ich weiß das, als wir damals im Kino drin waren, wir waren begeistert. Aber wir mochten auch 2001, wir mochten Silent mhm, Running, mhm. Wir, mo wir mochten Science Fiction, die auch mal ernsthafter ist. Wir waren absolut begeistert. <lacht> äh, andere sahen das nicht so, waren viele Leute sehr gelangweilt von dem Film. Und das ist ja auch heute noch, denn heute bezeichnen die Leute ihn ja auch noch als den Motionless-Picture. Mhm. Ich finde den immer noch toll. Ich finde immer noch, ja, neben First Contact ist das mein Lieblings-Star-Trek-Film.
0: Okay, ja, da bist du wahrscheinlich wirklich einer der wenigen. Also für mich mhm. ist er auch kein Film, den ich gerne öfter schaue, tatsächlich. Ähm, da gibt es andere Star Trek-Filme, die ich spannender finde oder auch deutlich, deutlich besser. Also First Contact auf jeden Fall, Zurück in die Gegenwart zum Beispiel, Soranus Khan. Mm.
1: So. Ist auch ein toller Film. Ja. Aber, aber ich, bei mir ist das eben auch dieses, dieses 2001-mäßige, dieses, dieses große, dieses. Ja, ja. Nee, ich, ich
0: glaube, ich glaub, die sind da auch, glaube ich, relativ ähnlich einfach, 2001 und äh, Star Trek, äh, der Film, weil es einfach mhm. in die Zeit wahrscheinlich. Würde ich schon sagen, irgendwie besser
1: gepasst hat oder ganz gut gepasst hat, zum Beispiel. Also, ich bin da, mit ziemlich man, sicher. Ich meine, da, da sind 15 Jahre Unterschied, ne? Zwischen 1967, eben 2001, und 1980 Star Trek. Das heißt, der Star Trek passte nicht in die Zeit der Motion Picture. Ganz und gar nicht. In der Zeit war äh, Battlestar Galactica. Das passte in die Zeit. Worauf haben Sie es dann gebracht, weißt du das? Äh, weil Robert Weiss dahinter steckte. Das war äh, mehr oder weniger ein Robert-Weiss-Film. Also das war das war die logische Konsequenz aus The Day the Earth Stood Still. Kannst du das erklären? Was äh, hat Robert Weiss damit zu tun? Ähm, the Day the Earth Stood Still kennst du. Der Tag, an dem die Erde stillstand, den alten Robert-Weiss-Film, der ja eine friedliche Botschaft gebracht hat. Und das hat er nur 30 Jahre in die Zukunft projiziert. Okay. Denn The Motion Picture ist ja auch ein friedlicher Film. Der hat ja auf keinen Bösewicht Fall. oder sowas. Ne? Und, ähm, ja, der zeigte einfach auf mystische Art und Weise das Universum. Und das passte zu Robert Weiss. Und äh, ich sag auch mal, Roddenberry war da sicherlich auch nicht gegen. Mhm, ja, das es ist ja auch ein bisschen der Roddenberry-Touch. Ne? Also, und die Schauspieler fanden das auch toll, dass okay. es ein ernsthafter Film war. Okay. Gerade, ich sag mal, Nimoy, der ja äh, nicht Spock sein wollte zu der Zeit, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Hm.
0: Warum? Wollte, wollte der die Serie verlassen? Wollte er seine Figur loswerden oder aus welchem Grund?
1: Der wollte, der wollte die spitzen Ohren aus seinem Image verschwinden lassen, definitiv. Also Nimoy wollte ein großer Schauspieler werden. Und er hat ja auch tolle Filme gemacht zwischenzeitlich, zwischen Star Trek der Serie und dem Film. Hat er ja auch so Sachen gemacht wie Invasion of the Body Snatchers und solche Sachen.
0: Also er wollte er quasi ja, die Figur Spock loswerden.
1: Der wollte diesen Spock, dieses Spock-Image loswerden, weil er war ja nur Spock. Hm. Ja? Und er hat sich dazu bereit erklärt, in dem Film dann trotzdem den Spock zu spielen, weil das eben eine ernsthafte Rolle war, weil es ein intelligenter Film war. Mhm. Ich glaube nicht, dass äh, die den sonst dazu gekriegt hätten, wenn das eben so ein normales Star-Trek-Drehbuch gewesen wäre, wie es dann eben doch später in den Filmen dann auch wieder vorkam.
0: Aber ist das nicht so, dass eigentlich generell die Schauspieler, die äh, eine Serienfigur verkörpern, in eine Serie, die erfolgreich ist und auch relativ lange lief oder läuft, damit dann, ähm, ja wie man sagen,
1: damit halt identifiziert werden? Ja, natürlich. Der Figur. Natürlich, natürlich wird das, ist das so. Aber ähm, ich meine, wie lange lief Star Trek? Das waren drei Jahre eines Schauspielerlebens, was in den 50ern begonnen hat. Ne? Ich meine, Niemann ist ja nun auch äh, in den 50ern schon Schauspieler gewesen. Der hat ja auch schon tolle Rollen gespielt vorher. Oder, oder Shatner. Mhm. Ne? Shatner hat jetzt eigentlich erst akzeptiert, dass er weiterhin immer sein Leben lang Kirk bleiben wird. <lacht> Jetzt will er Kirk sein. Jetzt ja. will ihn keiner mehr. jetzt will ihn
0: aber, genau, jetzt will ihn aber keiner mehr, so ist
1: <lacht> Aber jahrelang wollte er nicht Kirk sein. Jahrelang wollte er ein ernsthafter Schauspieler sein.
0: Ja. Aber gut, und und jetzt, jetzt sich das ein und macht Events und Veranstaltungen in den USA und äh, viele Sachen, um die Fans irgendwie nochmal, ich sag immer gerne, zur Kasse zu bitten nochmal.
1: Einerseits das und zweitens mal hat er irgendwann eben äh, diese gewisse Selbstironie entwickelt. Ja. Mit seiner Kirk-Persönlichkeit. Ich meine, wenn du dem auf Twitter folgst, äh, das sind schon ein paar seltsame Sachen, die er da so von sich gibt. Das ist
0: richtig, richtig, das auf Twitter zu finden. Das, das ist ja. einfach. Ich habe fünf Star Trek-Fragen für dich vorbereitet, hm? ähm, ja. damit wir dich in dem Star Trek-Kontext mal ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, am besten so kurz wie möglich beantworten. Dann sprechen wir oh, danach. Das ist schwierig bei mir. Wir sprechen gerne nach ausführlich darüber. Einfach nur die Frage kurz bündig beantworten und dann... Äh, bin ich gespannt, was da rauskommt. Ähm, die Frage Nummer eins ist, was ist für dich die schlechteste Star Trek-Folge? Aus allen Serien? Aus allen Serien.
1: Uh. <lacht> hm. äh, es, es ist schwierig, das auf eine Folge festzumachen. Aber ist das, freundlich. was in Discovery abgegangen ist, äh, da, da sind etliche Folgen, die ich ziemlich schlecht fand.
0: Also bei dir ist tatsächlich es ein, hm? Discovery. Tatsächlich Discovery. Ja, ja Discovery. Ähm, was ist für dich der lustigste
1: Moment aus allen Star Trek Produktionen? Tatsächlich äh, Kirk macht die Klappe auf und wird von Tribbles überhäuft. <lacht> ja, aus der. Das aus ist die genau. Szene, die ich immer und immer wieder gucken kann. Ja. Ähm, hast du schon mal einen Star Trek Schauspieler getroffen? Muss ich jetzt überlegen. Äh, als Star Trek Schauspieler. Also, ich habe Leute getroffen im Horror-Fandom, die in Star Trek-Episoden mal mitgespielt haben. Ah, okay. Aber ich könnte dir jetzt nicht mehr sagen, in welcher.
0: Okay, das waren aber eher Nebencharaktere.
1: Neben das, das waren Charaktere. Nebencharaktere, die dann aber auch in diesen Horror-Conventions waren und äh, irgendwo mal ein Opfer gespielt haben. Da stand dann eben auch, die haben auch mal in Star Trek mitgespielt. Aber da ich auf Star Trek-Conventions, auf reine Track-Conventions nie gegangen bin... Okay. Ich bin zum Beispiel, dieses Jahr bin ich das erste Mal am überlegen, überlegen, wirklich auf die Fatcon zu gehen. Warum? Aber wegen Babylon 5 und nicht wegen Star Okay, okay. Ja, das hätte mich gewundert,
0: <lacht> weil so viele Star Trek-Darsteller sind da gar nicht dieses Jahr. Nee, nee, zum eben. Zum Aber Babylon Zeit.
1: 5 ist fast. Das lebende Babylon 5-Universum äh, ist da fast komplett vertreten dieses Jahr. Was ist dein favorisierter Chefingenieur? Auch, äh, schwierig. Doch, ich würde sagen, Scotty, doch, doch. Weil ich, ich liebe die Figur einfach, weil die so schön ironisch ist.
0: Und wenn du entscheiden könntest, welche Technologie du, würdest, äh, du gerne benutzen würdest, wäre das das Holodeck oder das Beam?
1: Das Holodeck. Warum? Absolut. Ich bin, ich bin ein ich bin ein verspielter Mensch.
0: Okay, also äh, lieber das Holodeck anstatt äh, anstatt eine uneingeschränkte, wie soll man sagen... Uh, Mobilität. <lacht> ja. Uneingeschränkte Mobilität, uneingeschränkte Reisefreiheit, ja.
1: Also, also die Sachen, die ich erreichen will, kann ich auch mit Auto, äh, mit, 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 sage ich mal, mit Bahn, Fahrrad oder Moped erreichen. Mal. Das Und weil es dann weiter hinausgeht, kann ich auch fliegen. Die Zeit kann ich mir nehmen. Ich kann ja in der Zeit kann ich ja Star Trek oder Star Wars gucken. Das ist also, ja. Ich kann die Zeit ja ausnutzen. Das, das das stimmt,
0: das kann man ja gut machen heutzutage. Das ist ja das Spannende, du hast eben gesagt, irgendwie früher VHS-Kassette, heute hat man mhm. alles auf seinem Laptop oder auf seinem Tablet oder auf seinem Handy oder wo auch immer ja. runtergeladen über Netflix oder Amazon Prime oder iTunes oder was es nicht alles gibt. Das
1: ist ja total das einfach. Ist, das, ist, das ist ja dieses Faszinierende, dass ich damals in einer Zeit aufgewachsen bin, als ich so eingeschränkt war, dass ich darauf ja angewiesen war, irgendwas zu lesen. Ja, ja. Na, also ich habe mir damals dann die, die Star Trek Bücher aus dem Williams Verlag, ich weiß gar nicht, ob du die kennst, die Lila Bücher. Das waren, die, die erschienen dann auch Anfang der 70er Jahre, das waren so Taschenbücher mit einem lila Einband und da waren dann immer fünf Star Trek Episoden als Kurzgeschichten drin. Mhm. Von James Kahn geschrieben. kurz Zusammenfassung, ähm, aber da waren eben auch Episoden bei, die nicht im Fernsehen gelaufen sind. Im deutschen Fernsehen. Ja, richtig. Und so hattest du dann zumindest die Episoden schon mal die, die, die Inhalte da gehabt. Ja, ja. Also, das war, man musste damals nehmen, was man kriegen konnte. <lacht> und heute, mein Gott, ein Klick entfernt, hast du alles, was du haben willst. Das stimmt. Ja, und auch nicht mehr für 120 Euro, für wie viele
0: Minuten war das? Nee, doch, 120. Mark, Entschuldigung.
1: 150 Euro für 20 Minuten. Ja,
0: und heute für 9,95 Euro fast alles, was äh, das
1: Herz begehrt. Es ist, ist der absolute Hammer. Es ist der absolute Hammer. Ich bin so froh, dass ich in diese Zeit ja, Sagen wir es mal so, ich wäre lieber noch zehn Jahre später geboren worden und hätte nicht diese unglaublich aufwendige Zeit dazwischen gehabt, wo du wirklich nach Schnipseln suchen musstest. Ja. Ich habe jetzt noch Ordner im Keller stehen mit Star Trek und Star Wars Schnipseln aus Zeitungen, hm. die ich wenn, mir damals zusammengesucht habe. Wenn du noch nicht auf einer Track Convention warst bisher, bist du wahrscheinlich auch kein großer Sammler von Autogrammen oder Fotos, oder? Äh, Autogramme sammel ich einige, aber ich sammel Autogramme nur, wenn ich dafür kein Geld bezahlen muss. Okay. Hast du ein Autogramm das heißt, von einem Star-Trek-Darsteller? Nein. Ich habe äh, hab Autogramme unter anderem von so Leuten wie Robin Williams oder ich habe hier, ähm, ja doch, Star-Trek-Darsteller Jeffrey Coombs. Das hat der gespielt? Zum Beispiel. Äh, jede Menge Außerirdische in TNG oder DS9. Okay. Jeffrey Coombs ist der Reanimator. Mhm. Da ist er bekannter geworden. Da ist er eben in meine Richtung damals, eben in die horrorrichtung reingekommen. Habe ich ihn interviewt, habe ich Autogramme gesammelt. Ich nehme aber nur Autogramme an von Leuten, die ich persönlich getroffen habe. Zum Beispiel Robert Weiss, den ja. habe ich persönlich getroffen noch in okay. der 90er. War super nett. Das war so. Machst du auch Fotos dann mit denen oder wie ist das? Ja, ja klar. Ich lasse mich dann fotografieren mit den Leuten. Ja. Damals war es ja eben noch so, dass du dann zwei Wochen gewartet hast, auf das Foto auch was geworden ja. ist. Ne? War auch immer so ein Problem, also nicht so wie heute, Knips und fertig. Stimmt. Das ist krass. Und es
0: kostet ne? heute deutlich weniger. Also äh, absolut, absolut. Das Oder gar nichts mehr.
1: mehr. Ja. Sagen, oh klar,
0: ja. gut, das Handy, aber das hast du wahrscheinlich sowieso. Also,
1: das ist ja. krass. Ne? Ich, ich bin ja, wie gesagt, ich habe ja auch die ganze Computertechnik erlebt, wie sich das entwickelt hat. Ich habe die Anfänge des Internets mitgekriegt. Ja. Ich war damals hier in den Newsgroups, in den Star Trek und Star Wars Newsgroups war ich aktiv. Na, also man hatte, ich habe diese ganze Entwicklung gesehen und ich bin froh, dass wir heute in so einer Zeit leben, wo alles möglich ist. Hm. Das Problem ist, dass manche Leute damit nicht klarkommen, dass alles möglich ist. Wie meinst du das? Das meine ich so, dass die ähm, einfach das als selbstverständlich ansehen, äh, sich Wissen nicht mehr aneignen, mhm. sondern Wissen nur noch nachlesen. Mhm. Na, ich musste damals mein Wissen mir aneignen. Ich musste mir das reinlesen, ich musste da selber recherchieren, ich musste in eine Bibliothek gehen, um irgendetwas zu recherchieren, mhm. weil ich das eben nicht auf Fingerdruck hatte. Heute guckst du in die Wikipedia, nimmst die Informationen auf, behältst sie so lange drin, wie du die brauchst und schmeißt sie dann wieder raus. Mhm. Ich habe das damals alles als festes Wissen verankern müssen. Ja, aber man kann natürlich
0: auch auf deutlich mehr Wissen zurückgreifen jetzt. Also,
1: äh, nee, konntest du
0: damals auch, nur du hattest das in Bibliotheken geordnet. Okay, aber, okay, gut, aber deutlich mehr Wissen, deutlich schneller vielleicht. Schneller, Blick, ja. das ist ah. es. Und, und einfacher und logistisch besser angeordnet. Also, ja, nur die Frage ist halt auch immer, ist das alles richtig, was man liest, jetzt in Zeiten von Fake News und jeder kann was hochladen, jeder kann was publishen, also...
1: Ja gut, aber damals hättest du auch alles in ein Star Trek-Buch reinschreiben können und keiner hätte es überprüfen können. Ja gut, das... Äh also es gab auch damals schon Fehlinformationen. Ja, und zwar ja. Fehlinformationen, die sich auch irgendwo in den, in den Fanköpfen gefestigt hat. Zum Beispiel? Nach, dass es immer Streit gab zwischen Shatner und Nimoy. Und das stimmt Und Das ist ja, das ist ja im Nachhinein so oft widerlegt worden. Mhm. Aber damals war das so, die beiden können sich nicht leiden. Das war damals in den 70ern, war das eben das Credo, wenn du dich mit jemandem über Star Trek unterhalten hast, ja, aber die beiden Hauptdarsteller, die können sich ja überhaupt nicht leiden.
0: Mhm.
1: Wie kam das, Ich. du das? Ja. Ich, du, das mag sein, dass Shatner in irgendwelchen Interviews mal irgendwelche sarkastischen Bemerkungen gemacht hat über Nimoy und die wieder falsch aufgenommen worden sind. Also so vermute ich, wird es wahrscheinlich gewesen sein, weil... Mhm. Äh, Gerade der Chat ist ja nun mal bekannt dafür, dass er ein bisschen ironisch ist. Mein Gott. Und niemand war eben eine stiefe Typ, der war eben ernsthaft. Eine stiefe Typ. Ja, ja. ne? Also. Und das, das ist schon ein Widerspruch zwischen den beiden, aber man hat ja dann auch später sehr oft gemerkt, was das eigentlich für gute Freunde sind. Ich sag nur Mindmeld. ne? Ja. Dieser, dieser wunderbare Interviewfilm, wo die beiden im Garten sitzen und sich einfach nur unterhalten. Und äh, ich habe selten im Faszinierenden auch einen faszinierenderen Film gesehen als den. Du hast
0: eben gesagt, dass, was du, welche Technologie du nehmen wirst, wäre das Holodeck. Ähm, welche Technologien aus Star Trek findest du noch faszinierend?
1: Ja, also das Beam dürfen wir jetzt natürlich nicht übersehen. Das Beam ist natürlich eine faszinierende Technik. Äh, und die hätte auch ihre Vorteile, natürlich, ganz klar. Ähm. Eine andere Technik, die ich sehr, sehr wichtig finde, ist der Replikator. Mhm. Ne, der wäre praktisch, der würde mir sehr viel Zeit sparen, weil ich esse sehr gerne, aber ich koche nicht gerne. <lacht> ne, Deutsch, du Sache. gehst
0: gerne essen oder wie sieht das aus?
1: Äh, nein, ich koche schon, weil ich muss, sagen okay. wir es mal so. Also ähm, Essen gehen ist auch nicht so mein Ding, es sei denn mit mehreren Leuten. Alleine setze ich mich nicht in ein Restaurant, das wäre mir zu doof. Ja, ja. Ich, ich, ich bin halt so eine Labertasche, ich erzähle viel. Mhm. Und ich kann mir schlecht im Restaurant selber was erzählen, das ja, kommt nicht das so gut an. <lacht> obwohl obwohl man heutzutage schon äh, mit sich selbst redend über die Straße gehen kann. Früher äh, wären die Jungs mit der weißen Jacke gekommen, aber heute hat ja jeder sein Handy irgendwo versteckt und hat nur ein Mikrofon vom Mund. Ja, ja. Also, <lacht> richtig, richtig.
0: Das Handy ist ja auch so eine so eine Sache, die man gerne Star Trek, ähm, ja, ist, ist ja der erzählt. Kommunikator, genau, ne? ja, ja, dieses
1: Klappgerät, also. äh, der Klappkommunikator ja. aus äh, der Original-Serie, genau, ja. Richtig, genau. Das ist ja das ist ja im Endeffekt nichts anderes, was wir heute da haben. Und das funktioniert ja ziemlich geil. Und wenn man bedenkt, dass eben das, was wir da in der Hand tragen, dass du damit früher zehnmal zum Mond hättest fliegen können mit der Technik. Ne?
0: Das Stimmt, habe ich das auch gelesen. Das ist Wahnsinn. Es das ist, unglaublich. Das ist so unglaublich. Wenn, du jetzt, wenn wir wieder über, zum Holodeck kommen, gibt's, es gibt ja zahlreiche Episoden, die sich auf mhm. dem Holodeck ähm, Meine abspielen. Liebste? Deine Liebste und vielleicht auch die, die Du gar nicht mehr abhaben kannst.
1: Also meine liebste Episode ist tatsächlich Ship in a Bottle. Das ist die ähm, Sherlock Holmes Episode, mhm. in der Moriarty ähm, mhm, ja. Ja, 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 ja. Äh, äh, in die Realität kommt, aber im Endeffekt ja dann am Ende doch nicht in die Realität kommt. Also diese mit dem doppelten oder dreifachen Plot-Twist. Genau,
0: das war in Next Generation. Müssen wir
1: vielleicht kurz Ja, das sagen? war in Next Generation, genau. Genau. Ähm, dann die Episode, die ich als, als Holodeck-Episode gar nicht akzeptieren kann, ist tatsächlich die aus Enterprise. Die letzte? Weil, weil ich in Enterprise tatsächlich ähm, das Holodeck nicht akzeptieren kann. Okay. Weil das spielt ja nun mal vorher und die Technik ist da plötzlich da und dann auch wieder weg. Du meinst das ist die Abschlussepisode, ja? Aus Enterprise. Richtig, genau. Ja. Das, 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 nee, das, das konnte ich überhaupt nicht akzeptieren. Da, also das Ende. Das war. Hm. Aber wenn ich Ansonsten, mich richtig
0: erinnere, war das nicht Riker, der ja, auf ja, klar sich ne, äh, die, die, die Enterprise angeschaut hat?
1: Ja, also, ne, also das, das kann doch nee, das, besser Ja, aber das war nicht meins. Das, das fand ich so. Ja, aber rein Sinn. technisch gesehen würde es doch funktionieren, oder nicht? Das würde technisch funktionieren, ja. ja okay. also, und wenn man, wenn man von Episoden redet, die ich äh, Holodeck-Episoden, die ich gar nicht mag, also reine Holodeck-Episoden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, ja, ich mag eigentlich alle Holodeck-Episoden, weil die immer so einen äh, leichten Sidestep zur normalen Serie bieten. Hm. Also ich, ich finde tatsächlich, Ship in the Bottle
0: habe ich letztens auch gesehen. Äh, ist ziemlich cool, man muss vielleicht auch dazu sagen, dass Moriarty heißt er, ne? Ich höre den Namen immer so schlecht, genau. Dass das ein Hologramm ist, was weiß, dass es ein Hologramm ist. Also ähnlich wie mhm. der Doktor aus Voyager. Mhm. Und äh, halt fordert, dass er und seine Geliebte raus dürfen in die richtige Welt. Mhm. Und ähm, ich meine, Picard ist doch auch gefangen im Holodeck, ja?
1: Picard ist zeitweise da in der ersten Moriarty-Episode gefangen im Holodeck? Ja. Äh, kann dann aber mit Moriarty die Einigung erzielen, wenn er irgendwann die Möglichkeit hat, ihn rauszulassen, dann wird er sich wieder an ihn wenden ja. und in der Ship in the Bottle, da schafft es Moriarty anscheinend in die Enterprise einzudringen.
0: Genau, aber es ist nur eine Holodeck-Veränderung
1: oder die Geschichte des eine Holodecks. Eine wird... Holodeck-Simulation der Enterprise, Enterprise mit einem Holodeck. Genau. Das ist so faszinierend nachher am Ende. Also die Episode ist wirklich, ach, die gucke ich auch immer wieder gerne. Die ist gut, das ist richtig. Ja, was ich an
0: Holodeck-Episoden zum Beispiel gar nicht mehr sehen kann, sind die aus Voyager mit Tom Paris.
1: Ja. Ja. Diese, diese schwarz-weiß Schwarz Folgen. Ja, ich meine, äh, Voyager ist ja sowieso so eine Serie, die spaltet ja die Gemüter. Ne?
0: Nee, also ansonsten bin ich absoluter Voyager-Fan. Wie gefällt dir Voyager denn?
1: Ich sag mal, ab der vierten Season ist die Serie wirklich gut, ja. Mhm. Davor? Ab, ab, vorher, ist das, vorher ist das eben so diese, diese Monster-of-the-Week-Sachen immer, die ja. so gerade in dem Kontext ne, vollkommen unglaubwürdig sind. Ne? So dass der Marco, ja, wir halten uns jetzt mal hier eine Woche auf und dann versuchen wir mal wieder weiter zurückzukommen, ohne mal zwischendurch Ressourcen aufzufüllen, vielleicht mal der, der, der Crew mal Ruhe zu gönnen und zu sagen, komm, hier, dieser Planet ist ja eigentlich ganz toll, lass uns hier mal ein paar Monate leben. Ne? Nö, das wird dann gar nicht gemacht. Ja gut, ich
0: glaube, wenn sie da ein paar Monate gelebt hätten, dann wär man wären sie wahrscheinlich irgendwann so träge geworden, als Mensch oder als
1: Lebewesen heraus, und wären dort geblieben. Ja, und es wäre doch die sinnvollere Lösung gewesen, als immer wieder weiter rumzuschippern und immer mehr Besatzungsmitglieder zu opfern. Weil ich meine, die opfern ja auch massig Besatzungsmitglieder im Laufe der Serie. <lacht> die opfern massig
0: Torpedos, massig äh, ja, äh, ja. Besatzungsmitglieder und vor allem massig Shuttles. Und alles ja. andere. Also, es ist ein, ein sich selbst replizierendes Schiff, habe ich das
1: Gefühl. Äh, Richtig. Und dann kommt dann die Folge mit Q, wo Q sagt: ja, ich könnte euch ja mit dem Schnippen wieder zurückführen. Und äh, ja, Jane, wer sagt, nö, 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 nö kein Bock. <lacht> so in der Art. Also, ja, hör mal. <lacht> Also die Logik dieser, die innere Logik dieser Serie stimmte nicht. Ansonsten hat die tolle Episoden, alle Seven eine of gute Nine Crew, zu tun hat, finde ich. Also ich finde die Crew ja auch. eben Seven of Nine, der Doktor. allein der Doktor. großartig. Nilix und Tuvok bin ich auch immer ein ja. Fan von den beiden. Ja, ja. Na, also das, das, da sind schon ein paar Highlight-Episoden drin. Also das wage äh, ich gar nicht zu bezweifeln. Ja. Die Serie, ist die ich noch nicht komplett geguckt habe, und jetzt werden mich einige wieder erschlagen, ist tatsächlich die 9 Nein, wirklich? Ja, da kommt, bin ich wo, warum, jetzt gerade dran. Kommt das, her? das kommt daher, weil zur gleichen Zeit für mich Babylon 5 wichtiger war.
0: Aber du kannst es ja jetzt schauen, auf Netflix zum Beispiel.
1: Ich, ich habe jetzt auch angefangen und bin jetzt Mitte der dritten Season und so langsam äh, the Seconds. Ne? Also, Du hast gerade erst angefangen? Quasi. hast es noch Ich habe gerade jetzt angefangen, die kontinuierlich zu gucken. Ich habe damals einige Episoden immer mitgeguckt, klar. Aber ähm, dadurch, dass das eben, ne, ich war Babylon 5-Fan und dann hast du noch eine Serie, die auch auf einer Raumstation spielt, die plötzlich irgendwann Mitte der dritten Season die Idee kriegt, hey, wir machen jetzt eine fortschreitende Handlung. Das hatte ich ja schon alles. Hm und da war ich ja drin und da habe ich gesagt naja, die, die imitieren jetzt sowieso nur und Star Trek hatte ich mich damals auch ein bisschen satt gesehen also nach äh, nach Next Generation war einfach erstmal die Lust die Luft auch für mich raus ja ja, ja, klar nicht mehr da,
0: eben ne? ich glaube das ist auch das spannende man natürlich hat man irgendwann so eine Bindung zu den Leuten die man da jeden Tag jede Woche früher heute ja auch in einem mhm. Tag binge watching mhm. wo man eine ganze Staffel schauen auf dem Schirm sieht auf dem Fernsehschirm sieht oder ähm, klar und wenn die dann vorbei ist die die Serie dann muss man das auch erstmal vielleicht ähm, verarbeiten. Ich meine jetzt gar nicht um, äh, gerade emotional, aber vielleicht auch die Geschichte irgendwie abschließen so. Also, das ist alles irgendwie aber Und Deep Space Nine kann ich auch nur empfehlen. Ich finde tatsächlich, das ist eine
1: äh, super Serie. Ich, ich, ich habe nie gesagt, die Serie ist schlecht. Ich habe nur gesagt, sie hat damals mich zu einer Zeit, es war eben zu einer Zeit, wo ich mit einer anderen Serie viel mehr beschäftigt war. Ja, ja okay. Ja, absolut. Und gerade Babylon 5, da hatte ich dann ja. eben auch Leute aus den USA, die mir dann schon Kassetten geschickt haben. Ja. Ich hatte Leute in England, die mir dann Kassetten geschickt haben. Ich war dann also immer auf dem aktuellsten Stand und die war mir wichtiger. Aber was ist denn dann deine Meinung jetzt
0: gerade zu Deep Space Nine, wenn du jetzt gerade der dritten Staffel bist? Ist es eine Serie, die dir gefällt, wo du meinst, ja. die hat noch Potenzial oder vielleicht sogar, wo du schon den Plot kennst? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass das noch so eine Serie ist, die irgendwie vor Spoilern geschützt ist. Du liest ja
1: überall was darüber. Sagen wir es mal so, da ich die grobe Story als generell kenne und da ich auch, ich sage jetzt mal, ich habe vielleicht so 30 Episoden gesehen. Durcheinander. Ja. Nö, also schon nacheinander, während sie damals ausgestrahlt wurden, aber eben nicht so regelmäßig. Okay. Ich habe dann also immer wieder, bin immer wieder in der Serie auch hängen geblieben, ganz klar. Dementsprechend wird die mir nicht viel Überraschungen bieten und ich weiß, dass die eben düsterer ist, dass die ernsthafter ist was mir sehr gut gefällt, dass da tolle Charaktere drin sind. Aber ich habe nie die Zeit gehabt, um sie komplett zu gucken. Und jetzt ist das eben so jetzt die Zeit. Jetzt hat man so auf Netflix. Jetzt sagt man sich so abends, gucke ich mir eine Episode an. Ja. Und jetzt kann ich die innerhalb von, da ja, sag ich mal, bis äh, Mitte des Jahres habe ich sie komplett durchgeguckt. Und was ist dein Eindruck bisher? Ich, ich mag sie, natürlich mag ich sie. Aber sie ist nicht meine Lieblingsserie. Die wird wahrscheinlich immer Next Generation bleiben weil die, ähm, sag ich mal, aus dem Nichts, die haben ja eigentlich im Endeffekt ganz neu angefangen, ähm, sehr, sehr viele neue Ideen reingebracht haben, sehr mutig waren teilweise und diese Crew einfach perfekt war.
0: Aus TNG. Ja. Du hast mit Toss angefangen. Ähm, ich habe mit Toss angefangen. War das dann für dich eine große Umstellung, als dann das nächste Jahrhundert... Es war, es war glaube ich,
1: für jeden, für jeden damals eine große Umstellung der Toskante, weil es ja auch ein ganz anderer äh, Stil von der Erzählweise her war. Es war ja nicht mehr, äh, Picard hat ja keine Probleme mit Faustschlägen beseitigt und der hat ja, auch nicht in jeder ich, Folge genau. was zum Knutschen gehabt. Äh, das war schon eine ernsthaftere Serie, die aber auch mir als Science-Fiction-Fan logischerweise dadurch schon besser gefallen hat, weil sie äh, die Stories auch Science-Fiction-mäßiger angegangen ist. Der hat also mehr, ja, in die ähm, mehr Fantasie. Mhm. Ne, eben nicht Western, sondern wirklich Sachen, die in der Zukunft spielen und die äh, andere Problematiken hatten. Die Außerirdischen hatten eben nicht nur Stirn, äh, Make-up auf der Stirn, da gab es dann Geistwesen, da gab es dann äh, Wesen, die dual waren und ähnliche Sachen, was immer wieder faszinierende äh, neue Einblicke gegeben hat. Ja. Und so möchte ich Science Fiction haben. Ich möchte überrascht werden. War das für dich, was, ähm,
0: oder war das für dich auch positiv zu sehen, dass jetzt ein Captain ähm, äh, auf der Position war, der deutlich diplomatischer agiert hat als
1: sein Vorgänger? Äh, das ist ein Zeichen seiner Zeit. Ne, der Mensch war da nicht mehr so auf Konflikt aus schon und Diplomatie ist immer eine bessere Lösung als Kriegstreiberisches oder, oder, oder eine gewalttätige Lösung zu suchen. Natürlich war das besser. Und du darfst nicht vergessen, als Next Generation anlief, das war, was war das? 1985? 85 oder 86? Ja, äh, ich, 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 ich war ja schon weit über 30.
0: Ja.
1: Also Weit über 20, so. Ich war zwischen 20 und 30. Also und das ich war 87. Ja
0: in Deutschland ja. das also
1: da, war ich, da war ich 25. Da war ich also doch schon einigermaßen gefestigt und äh, auch schon verheiratet. Und ähm, da haben mich intelligentere Storys schon mehr abgeholt, als äh, Captain Kirk boxt sich und küsst sich durch irgendwelche ja. Abenteuer. Genau,
0: genau. Wenn du jetzt heute, wenn du jetzt quasi heute zurückschaust auf ähm, Toss Siehst du das anders als noch damals? Quasi mit
1: ich sehe es mit, mit mehr Ironie. Okay. Ne, also man, man, man äh, amüsiert sich schon ein bisschen darüber, wie, äh, wie simpel das damals alles doch war. Ja. Und, und nicht nur die Special Effects, sondern auch die schauspielerischen Leistungen von Shatner. Von äh, Shatner. <lacht> oder so, das ist, das ist schon nur noch mit einer gewissen Ironie ertrag, ertragbar, es ist halt eine Serie aus den 60ern ja. da, da, weist, da weist die Maus keinen Faden ab ne? also. und, und
0: beobachtest du das auch, dass quasi von TOS bis heute PK die Erzählweise schneller
1: geworden ist oder wie hat äh, sie sich verändert, frage ich mal so, wie hat sie sich verändert also erstens mal hast du ja dass das, das äh ja, das lineare Erzählen jetzt, ne? dass du jetzt also eine Story hast, die über viele Episoden geht. Ja, das ist ja schon mal genau. ein sehr positiver Vorteil. Ging damals schon mit Deep Space Nine los, sagen wir mal so, es ging mit Babylon 5 los und ging dann über Deep Space Nine, über Battlestar Galactica und dann, also jetzt rein im Science-Fiction-Bereich. Und äh, dann ging es ja eben in Discovery, wo das dann wieder was ganz anderes war. Da war es dann im Zickzack erzählen. Und jetzt bei Picard finde ich das sehr, sehr angenehm. Aber du kannst sagen, die sind auch vom Tempo her nicht die schnellsten Episoden. Zumindest nicht die ersten beiden, die ich jetzt gesehen das habe. Das stimmt. Ja, das stimmt. Die sind, die sind nicht im Michael Bay-Stil inszeniert. Ins
0: <lacht> ja, gut. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch so, ähm, dass sich allgemein die Serienlandschaft verändert hat. Also, es ist nicht mhm. nur so, als hätte sich das bei Star Trek geändert, sondern so, das ist für mich zumindest immer noch so. Die Serie, die das irgendwie neu eingeleitet hat, zumindest wie gesagt für mich, ist Breaking Bad. Ich weiß nicht, ob du die Serie geschaut hast. Naja, ähm, natürlich habe ich die gesehen. Ja, das ist ja dann für mich ein neues Serienzeitalter gewesen. Also davor waren es immer meist zumindest abgeschlossene Geschichten pro Episode, auch in Star Trek. Man hatte ja Glück, wenn man mal eine Doppelfolge hatte oder wenn irgendeine Folge auf eine Episode aus der letzten Staffel quasi zurückgegriffen hat. Aber so eine wirklich durchgehende Erzählung gab es ja eher nicht. Richtig, richtig.
1: Also nicht im Science-Fiction-Bereich. Du darfst nicht vergessen, diese Erzähltechnik über viele Episoden einen Erzählstrang zu ziehen. Die ging los mit Dallas damals, mhm. 1984. Das, das übersieht man gerne. Das waren die Ersten, die gesagt haben bei uns hört eine Episode nicht nach 45 Minuten auf und alles ist geklärt, sondern wir erzählen eine Geschichte, die über ganz viele Episoden geht. Ja, okay. Da, da ging das eigentlich los. Äh, Im äh, Drama-Bereich ist das eigentlich auch durchgehend dann der Fall gewesen. Ne? Nur jetzt diese Streaming-Dienste haben dafür gesorgt, dass das ja gar kein Ende mehr nimmt.
0: Das ist also kannst du heute ja ja
1: ja. gar kein Du kannst ja gar keine Serie mehr anfangen, wo du nicht erstmal drei Episoden gucken musst, um zu sehen, wohin entwickelt sich die Story eventuell. Das ist bei Star Trek Picard auch so tatsächlich. Ja, das stimmt. Ja, wobei ich da sagen muss, nach der ersten Folge habe ich da gesagt, okay, das sieht aus, als wenn die wissen, wo sie hin wollen.
0: Das ist richtig, ja, es, hat einen, es macht den Eindruck, dass die Geschichte, die erste Staffel in sich
1: schlüssig ist, zumindest. Richtig, genau. Ich hoffe es wenigstens. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Wie gesagt, gebranntes Kind. Ne? Ja. <lacht> ähm, wir haben auch immer über
0: Voyager gesprochen. Genau am Anfang war es so Alien of the Week. Genau, es gab immer irgendwas mhm. Neues. Die Kayson hießen sie ganz am Anfang, ne? Ja, ja. Die genau. mit dem Korallenriff. Ja, die zogen auf den Kopf. sich ja auch mal über mehrere Episoden. Ja. Genau, genau. Ähm, was ich aber krass und spannend fand, ist, dass es dann äh, in TNG lernen wir die Borg kennen. Das erste Mal. Mhm. Und lernen, wie schwierig sie sind, zu besiegen. Und in Voyager schafft es so ein Intrepid-Klasse-Schiff, was ja eigentlich auch kein Kriegsschiff <lacht> ist, öfter mal die Borg im Alleingang zu besiegen.
1: Ja, das ist halt so. Ja. Die Borg sind im Delta-Quadranten vielleicht nicht ganz so stark. Ja, das kann natürlich
0: sein. Auf der anderen Seite ist es irgendwie, findest, findest du sowas als Fehler, als Serienfehler, als vielleicht sogar als nervig? Oder ist das für dich als tricky okay?
1: Ich, ich, ich habe es toleriert, weil sie mussten die ja irgendwie überleben lassen in der Folge, in den Folgen. Und sie konnten auf die Borg nicht verzichten, weil die Star Trek-Fans wollten die Borg haben. Ja. Ne? Weil das, das darf man auch nicht vergessen: die mussten ja Einschaltquoten fahren. Natürlich. Und die Serie war an dem Zeit, zu dem Zeitpunkt hat die Serie gehumpelt, aber ganz gewaltig. Mhm. Und da musstest du eben eine Infusion bringen, und die Infusion war in die Borg. Und die beste Infusion, die die aus dem Borg rausgezogen haben, waren selber drauf nein. Was ist
0: deine Meinung dazu, dass Cass gegangen ist?
1: Hm. Was soll ich da für eine Meinung haben? <lacht> Kann ich keinen Einfluss drauf
0: haben? Nee, fandest du das gut, fandest du das schlecht? War sie elementar für die Serie oder warst du froh, dass sie weg war?
1: Es, es, es war eine mutige Entscheidung mal. Ja. Sagen wir es mal so, es war eine endgültige Entscheidung und das hast du ja bei Serien. Nochmal. Im Nachhinein,
0: im Nachhinein hast du gerade recht, mir fällt äh, gerade auf, dass sehr selten, dass ein Hauptcharakter na, entweder abhaut oder stirbt und dann halt wirklich weg ist.
1: Das hast du, gut, das hast du bei Next Generation in der ersten Season gehabt mit Tascha.
0: Ja, <lacht> die aber auch keine Lust mehr hatte mein, also, oder nicht an den Erfolg der Serie geglaubt hat, wenn ich das richtig weiß.
1: Also von sich aus ja, gegangen die, die, ist und die, nicht gegangen wurde. Die, 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 die war dumm. <lacht> die war dumm, deshalb kam sie ja später dann auch wieder. Ja. Allmütig und äh, auf Knien gekrochen, damit Richtig. sie noch mal in einer Episode mitspielen durfte. Ja. Also, und Naja, aber Krebs ist ja eher gegangen worden, ne? wenn man mal ehrlich ist. Ich weiß ja nicht, wie es im Hintergrund aussah. Hm. Also, aber es ist eben eine mutige Entscheidung, mal einen Charakter, wirklich, äh, den du Ewigkeiten mitgezogen hast, wirklich auch verschwinden lassen aus der Serie. Andererseits äh, bei Babylon 5 äh, hast du nach der vierten Season plötzlich <lacht> zwei wichtige Figuren weg und zwei, zwei neue Figuren da. Ja. Das hat auch funktioniert. Also Da ging es nur um Geld. Definitiv. Wegen der Gagen, oder was meinst du damit? Da ging es um Gagen und eben, weil äh, die Ivanova etwas Neues vorhatte, die wollte dann Schauspielerin werden. Okay. Also, ne?
0: Ähm, Voyager ist ja im Endeffekt auch nur so lange vor Ort geblieben, weil, also wenn ich mich richtig erinnere, ich kann mich nicht mehr an alle Episoden erinnern, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann hätte es zahlreiche Möglichkeiten gegeben, nach Hause zu kommen, aber die hätten gegen die Sternflotten Werte und äh, Vorschriften verstoßen. Stimmt es?
1: Ich, ich glaube, die hätten eher gegen das Ego von Janeway verstoßen, die meiste Zeit.
0: Ja, aber das Ego hatte sie ja auch nur der Werte wegen, oder?
1: Ja, ja, natürlich, natürlich. Sie war eben, ja, die war auch stief in der Beziehung. Die war, äh, war, das, war das Zu hart, wie sie gehandelt hat, aus deiner Sicht? Also bei der bei bei der clue Episode auf alle Fälle, also da habe ich gesessen und gesagt, Hände vom Kopf geschlagen, ich gesagt mal, jetzt ist aber Schluss hier. Ich meine, ich kann ja vorstellen, wenn man sagt, okay, es ist gefährlich, wenn wir jetzt zurückfliegen durch, sage ich mal, dieses Wormhole durch diese Anomalie, die uns eventuell nach Hause bringt oder irgendetwas, da kann ich noch sagen, okay, oder wenn wir uns helfen lassen von irgendeiner äh, von irgendeiner Rasse, die noch keinen Warp Drive entwickelt hat. Das verstößt gegen die Prinzipien, kann ich, aber wenn Q anbietet und sagt immer, geh auf die Knie, ich mach einmal Schnipp und du bist zu Hause, ja immer, da wäre ich nicht auf die, nur auf die Knie gegangen, da hätte ich die Schuhe sauber geleckt, Ne, <lacht> also, <lacht> nee, das konnte ich gar nicht verstehen, ansonsten, ja gut, ich meine, sie mussten ja irgendwie die Serie ein paar, paar Seasons noch laufen lassen, ne?
0: Im, du wirst in diesem Länder wahrscheinlich noch merken, dass es öfter auch mal, ich habe in der letzten Episode mit Gregor darüber gesprochen, öfter auch mal ähm, Entscheidungen gibt, die, man ist halt im Krieg, die sich nicht unbedingt an die Sternenflottenwerte oder Föderationswerte halten. Also, das ist die zum Beispiel. Sind, die sind was, auch im Krieg. Genau, genau, sage ich ja, das ist ja halt Krieg. Ne? Das ist Krieg, das ist etwas anderes. Aber das, das ist also, zum, das ist zum Beispiel aber auch wiederum, finde ich spannend, weil sich Star Trek halt auch aus einer anderen Sicht halt zeigen kann. Und nicht immer nur hm. perfekt läuft. Weil das ist ja das, was du zu Beginn gesagt hast in der Originalserie. Ähm, löst man wirklich jedes noch so äh, starke und harte Problem dadurch, dass Kirk mit dem Finger schnippst, so ungefähr. Ja, ja, klar, klar. Ohne eine negative Auswirkung.
1: Richtig. Und ich meine, ansonsten hast du ja sowieso in der Föderation immer nur Friede, Feuer, Eierkuchen. Und das war natürlich bei DS9 dann auch anders, dass du da wirklich ein Kriegs- Zustand mal hattest, den du ja, ne, ich meine, TNG, da gab es keinen Krieg, da gab es vielleicht mal einen Konflikt mit einem Romulaner, aber das war dann auch nichts, was man nicht irgendwie diplomatisch hätte lösen können.
0: Mhm. Mhm. Ist also. das, bei Picard ähm, haben wir ja auch eine dystopische Zukunft. Ähm, aktuell wirkt es nicht so utopisch.
1: Findest du, das passt zu Star Trek? Dass die jetzt mal so in die Richtung Dystopie gehen? Ja, ja natürlich. Natürlich. Ähm, man darf ja nicht vergessen, jetzt sind wir ja wieder in dem Bereich. Picard scheint ja auch eine politische Serie zu werden, ne? Ja. So ein bisschen. Also äh, wenn man sich da so die Leute im Sternenflotten Hauptquartier anguckt, die haben ja alle ihre eigene Agenda und da scheint ja auch äh, nicht alles ganz sauber zu laufen, nach den ersten zwei Episoden jetzt ja zu urteilen. Ähm, aber das ist auch ein Zeichen der modernen Zeit, ne? dass da heute auch solche... Sachen mit reinkommen, was damals auch gar nicht möglich gewesen wäre, weil Roddenberry direkt gesagt hätte, das ist nicht mein Star Trek.
0: Genau, deswegen meinte ich, weil Roddenberry war ja eher eine Utopie, er wollte ja eine positive ja. Zukunft zeigen. Jetzt haben wir eine ja. Dystopie, die gezeigt wird, die vielleicht mhm. auch für uns realitätsnäher ist im Jahr 2020.
1: Ähm ich brauch's nur eine Zeitung aufschlagen. Also ja. ne, also wenn, wenn ich schon die beiden äh, Blonden mit ihren komischen Frisuren sehe, den einen aus England, den anderen aus Amerika, dann weiß ich schon, wo ich lebe ne, zur Das ist richtig, jetzt auch aus der Brexit vollzogen, ganz frisch. Mhm. Ähm,
0: aber genau deswegen frage ich, weil für Roddenberry wäre das nicht Star Trek?
1: Meinst ich ich würde schon sagen, wenn Roddenberry noch leben würde, würde er sein Star Trek heutzutage auch ein bisschen anpassen müssen. Und das würde er auch tun, glaube ich. Würde Star Trek ich nicht mal eine nicht, utopische
0: Serie guttun heutzutage vielleicht? So gefragt. Nach Discovery ist er jetzt gefühlt auch nicht gerade unbedingt. Ich meine, das ist
1: Ja, Discovery spielt ja in einem ganz anderen Universum scheinbar, aber ähm ich, ich überlege gerade, gibt es irgendeine positive Science-Fiction-Serie im Moment? Also, Expanse ist auch nicht gerade sehr positiv. The Orwell vielleicht. Ja, The Orwell zum Beispiel. Das ist noch so eine so eine nette Utopie, bis auf jetzt... Die haben ja jetzt auch schon Probleme mit ihrem Robotern und den den, den Robotplaneten. Ähm, ja, zum Beispiel The Orwell. Das funktioniert ja auch noch. Und die gucke ich auch sehr gerne.
0: Ja, es ist es ähm Seth, äh, Seth MacFarlane ist der Produzent und auch Captain, hm. meines Erachtens. Ne? Hm. richtig? ne? Hm. Der ist ja auch bekennender Star Trek-Fan. Also das äh, lässt sich ja der ähm. Serie
1: wirklich merken. Ach, echt? <lacht> das wäre mir kaum aufgefallen. Also die haben ja noch nicht mal so Klingonen. <lacht> aber ist, das, ist es vielleicht nicht so, dass man
0: gut, wir haben jetzt noch nicht so viel von Picard gesehen, ähm, aber dass man sich vielleicht auch so eine Star Trek-Serie wünscht, die einfach in eine Riege geht mit Next Generation, Voyager, ähm, Deep Space Nine, wo du einfach eine Crew hast, die einfach Sachen erforscht, Abenteuer, die Abenteuer erlebt, genau. Wäre das nicht ich auch glaub, toll, sowas zu so haben?
1: Ich glaube, das passt tatsächlich nicht mehr in unserer Zeit heutzutage. Ja. Also ich möch, bin schon froh, dass sie sich in der Beziehung ein bisschen weiterentwickelt haben. Ähm, ja, zusätzlich bin mit dem, was jetzt
0: läuft, meine ich.
1: Ja, ich bin ja auch nicht stehen geblieben ne, in den 80ern. Das ist richtig. Also ne, Ich gucke mir ja heute auch keine Kung-Fu-Filme mehr an.
0: Mhm.
1: Oder, oder guck mir hier Bloodsport mit Jean-Claude Van Damme an und sage, boah, das ist ein toller Film. Also man, man entwickelt sich ja auch weiter und genauso sollten sich die Serien auch ruhig weiterentwickeln. Das finde ich auch okay. Und gerade bei Picard finde ich es eben faszinierend, dass die, ähm, dass die zeigen, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat in den letzten 20 Jahren, die die ja nun später spielt aber auch nicht so, so übertreiben. Also nicht wie Discovery, die Jahre Jahrzehnte vorher spielt und viel moderner ist.
0: Ja, also ich äh, nenne immer gerne den Spurenantrieb. Wir haben gerade über Vulture gesprochen. Mhm. Hätte man von dieser Technologie was gewusst in dem Jahrhundert, dann wären die wahrscheinlich nach zwei Folgen wieder zu Hause gewesen.
1: Ja, richtig. So. Ja, und ich meine, dann hätte man sich aber auch die gesamte TNG dann sparen können, weil du kannst ja dann alles erforschen innerhalb von drei Tagen. Ja. <lacht> also das ist, das ist alles so, wie gesagt, ich sag mal, Discovery spielt in dem anderen Universum, spielt in dem Star Trek-Universum bei J.J. Abrams, da kann das reinpassen.
0: Ja, naja. Ob, 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 obwohl soll auch aber, nicht, ne? nee. Also ich bin mal gespannt äh, auf die dritte Staffel, wie sich das entwickelt. Vielleicht kriegen Sie ja noch die Kurve. Also wir hatten das ja jetzt auch schon öfter erlebt. In Voyager haben wir eben drüber geredet. Erst auf der vierten Staffel interessant. Bei Deep Space Nine fand ich das tatsächlich auch erst später interessant. Also ähm, vielleicht kriegen Sie die Kurve noch und man kann sagen, gut, die ersten zwei Staffeln, das war jetzt ne, ja, nicht Aber so, das war. Ne? Genau. <lacht> Machen wir mal drei Kreuze, dass die abgedreht sind und jetzt gucken wir mal, ja. was kommt.
1: Nehmen wir, nehmen wir die jetzt mal nur als, äh, sag ich mal, Sprungbrett für eine äh, Serie über den Enterprise-Captain und über Spock. Über genau, die, die müssen
0: auch noch irgendwie mit rein, genau, ja.
1: Na, die, die kriegen noch alle ihre eigene Serie und dann haben wir noch die Section 31, die kommt ja auch noch. Richtig. Und dann können wir das Discovery-Ding dann abschreiben, das braucht dann kein Mensch mehr. Ja. Oder sie so nennen sie direkt Michael. Ja, <lacht> ja. Die burnham Series.
0: Die Michael. Nee, aber die haben ja auch die haben ja auch tatsächlich gar nicht so schlechte Charaktere, finde ich. Also Tilly
1: zum Beispiel, finde ich, gar find nicht so schlecht. Saru, Wunderbar. Saru ist, ist toll. Also, mhm. Mhm. Ähm, also Tilly und Saru sind ja auch die einzigen, die ich kenne aus der Serie. Ja,
0: das ist tatsächlich mein Problem. Ich hätte gerade gerade noch weitere Namen gesagt, aber ich. Ja, aber ist nicht, ne?
1: Dr. Stemmitz. Hm? Ja, gut, okay, okay. Der, der, der homosexuelle Charakter. Die beiden, ne? Sind, ja. Ja, ja. Ja, das. Also ja
0: finde ich auch nicht schlecht, so, aber weil das einfach Nö. vielleicht wieder einfach äh, normale ich hab, ich Charaktere ich hab, sind im Sinne von, die haben jetzt keine übersinnlichen Kräfte, die verhalten sich jetzt <lacht> so, als würden sie, würden sie alles machen können, und am Ende passiert nichts, sondern ja, das ist irgendwie stimmiger.
1: Keine Ahnung. Ja, ja, ja. Also ich meine, wir haben ja auf der Brücke auch noch die eine aus Düsseldorf, was ich dann in der zweiten in der zweiten Season irgendwann erfahren habe, dass die aus Düsseldorf kommt. Die, der Charakter oder der Schauspieler? Der Charakter. Ah, okay. Also die, die die diese komische, dieses Implantat da auf der Seite hat. Ah, okay. Hat, Mit den orangen oder, und die, roten Haaren, ja? Ja, das ist die, 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 die Dingsbums aus Düsseldorf ist das. Ja. Aha, ja, schön. Ja, nee, aber, das ist,
0: aber das ist ja tatsächlich das Problem. Es gibt keine Brückencrew, die man irgendwie kennenlernen
1: Nö. kann, ne? da hast du die eine Episode gehabt, wo du eine von der Brückencrew mal kennengelernt hast, und dann wird die direkt in der Episode umgebracht.
0: Ja, <lacht> Ja, aber das, das, war auch, das ist halt auch wieder ein Versuch, glaub, also das war ein Versuch, ähm, den Tod irgendwie den Zuschauern ähm, emotional, also mit, ne, ja. Zuschauer das emotionalisieren, was meines Erachtens überhaupt nicht geklappt hat, nee, war der Tod die, emotionaler die, von Darge in, äh, in Picard.
1: Ja, wenn die wenn die, die äh, äh, Episode, sag ich mal, wenn die, die diesen Charakter über 10, 12 Episoden aufgebaut hätten, dann hätte er mich auch mitgenommen, der Tod. So war das einfach, ja okay, die ist jetzt tot. Ja. Ja, schön. Die hat ja auch vorher nicht gelebt im Endeffekt für mich. Also ist Stimmt. mir das also ziemlich egal. Nein, also das, wie gesagt, die Serie, die hat so viele Fehler und, und vor allen Dingen, weil die eben auch in der zweiten Season dann äh, so komplett die, die Handbremse angezogen haben und das Ding in die komplett andere Richtung gedreht haben. Nee, also das hat schon gezeigt, die wissen selber nicht, was sie da wollen. Und wie gesagt, bei Picard bin ich da noch vorsichtig optimistisch, dass die wissen, in welche Richtung die Serie gehen soll. Ja, ich glaube aber tatsächlich, das spielt auch Patrick Stewart eine ganz wichtige
0: Rolle, weil hm. er ja lange das auch nicht wollte, soweit ich das zumindest weiß. Und dann natürlich jetzt auch, wie wir auch zu Beginn schon gesagt haben, aber als Executive Producer natürlich und natürlich auch wahrscheinlich im Vorhinein schon sagen konnte, okay, wir machen das, aber auch nur unter den Bedingungen, dass das so und so und so abläuft. Mhm. Ja, richtig. Mhm. Und natürlich Jetzt muss man sagen, die Serie. Wenn man das, wir haben es noch nicht gesehen, äh, wir haben, also wir haben die Schauspieler oder die Charaktere noch nicht gesehen, die noch kommen. Aber wenn es so ist, dass tatsächlich, wir haben es ja den Trailer gesehen, Riker noch kommt, Troy noch kommt, ähm, Seven mhm. of Nine, auf äh, dann ist das ja eigentlich eine Serie, wo überall Star Trek Promis mitspielen. Also das geht ja gar nicht besser. Mhm. Das ist ja,
1: das ist ja die A-Promi Liga. Richtig, genau. Das ist die absolute A-Liga, die wir da haben. Wobei wir das bei Discovery auch hatten. Da hatten wir die totale A-Liga, da hatten wir Spock und Sarek. Ja, ja, das ist auch A-Liga. Die, die, und beide die, haben nichts gemacht.
0: Die Figuren, ja, aber ich glaube tatsächlich, das man könnte ja auch einen anderen Pik, hätte ja auch, wenn Patrick Stewart gesagt hätte, ich mache das nicht, hätte man ja auch einen anderen glatzköpfigen Schauspieler nehmen können. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du den. Natürlich. So und ich glaube, das Spannende tatsächlich daran ist auch noch, dass äh, du hast eben TNG, hast du geschaut mit 30, hast du gesagt mit über 30. Jetzt guckst du gerade PK. So, es ist äh, 20 Jahre später, sage ich jetzt mal, aus dem Bauch raus. Ähm, und die Serie spielt auch 20 Jahre später. Mhm. Das heißt, du, du begleitest quasi diesen Mann oder diese Crew, begleitest du jetzt schon seit über 20 Jahren. Das hat natürlich eine ganz andere emotionale Wirkung als in Richtig. Discovery mit Spock und Sarek.
1: Und vor allen Dingen siehst du bei PK eben auch, der ist auch ein paar Jahre ge gealtert, der hat also einiges mitgemacht genau. in der Zwischenzeit und ich kann da mit meinem Leben vergleichen mein Gott ich habe zwischendurch äh, drei Kinder und eine Scheidung hinter mir also ich habe auch schon so einiges in der Zeit mitgemacht Eben, wer weiß was wir bei PK noch hören was der mitgemacht hat mm, 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 mm. ich bin auch nicht mehr so jung wie ich damals war ja allerdings bin ich auch noch nicht so alt wie ich äh, vom Personalausweis her bin <lacht>
0: <lacht> naja aber es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall ähm, wie so ein entfernter Onkel den man so 20 Jahre
1: nicht gesehen hat. Und jetzt darf man ihm wieder zuschauen, was er so macht. Und das, das ist für mich eben das gesamte Raumschiff-Enterprise-Universum. Ne? Du darfst nicht vergessen, das begleitet mich seit 50 Jahren fast. Ja. ja. Ne? Das ist also, das ist ein so großer Teil von meinem Leben, wie selbst meine Ex-Frau es nicht ist. <lacht> Glaubst ne? Glaub du, dass,
0: dass irgendwann in Zukunft Raumschiff-Enterprise das übernächste Jahrhundert
1: kommt? Ähm... Das kommt ganz drauf an, wie erfolgreich jetzt die nächsten zwei, drei Serien sind. Ich lege ja ganz, ganz große Hoffnung hier auf die Lower Decks-Sache, auf die Zeichentricks-Sache. Mhm. Es kommen zwei Zeichentricks-Serien raus, ne? Also es kommt einmal eine Kinderserie raus, ist das richtig? Mhm. Und Lower Decks. Ja, also ganz genau weiß ich es nicht. Also ich weiß, dass Lower Decks, die ist für mich, die interessant erscheint, Sage ich mal. Ähm... Und mit den heutigen technischen Maßstäben wird das nicht so sein wie die Animated Series, die ich ja übrigens auch damals im Fernsehen gesehen habe, wo ich gesagt habe, da schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, als Kind schon, weil ich gesagt habe, also das ist aber nicht mein Star Trek. Mhm. <lacht> Obwohl, die, ne, da waren auch ein paar Episoden bei, die man gucken kann und mit denen man heute noch gucken kann. Äh, aber heutzutage mit den Mitteln könnte das eine interessante Sache sein, und wenn sich das alles durchsetzt und wenn die picard serie wirklich so gut ist, so gut bleibt, wie sie nach den ersten zwei Episoden erscheint, dann könnte es zu einer übernächsten Generation tatsächlich noch kommen. Ja.
0: Also quasi Enterprise-F. Ja. NCC 1071-F.
1: Ja, ja. Angepasst eben an die dann vorhandene Zeit, die ich vielleicht gar nicht mehr mitkriegen werde. ja. Also, wenn jetzt jetzt nochmal 20 Jahre werden, dann wird es schon knapp. Also, Na, ich, ich dann noch da... Ich glaube tatsächlich,
0: Star, Star Trek zieht immer so Star Wars nach. So. Also, wir haben ja eben auch darüber gesprochen, erst kam der erste Star Wars Film, dann kam der Star Trek Film. Ähm, Star Wars läuft ja auch gerade, Disney hat das ja hochgepusht in, in Dauerschleife gefühlt im Kino. Ähm, hm. Paramount und CBS ziehen jetzt nach mit Star Trek, also vor allem CBS momentan mit den mit Den Serien, also ich kann mir schon vorstellen, dass das Franchise jetzt so ein bisschen ins Rollen kommt. Und wir sehen ja. Es ja. Ich,
1: ich hoffe es, ich, wir ich sehen hoffe es. Ja es auch ne? Also, ja. genau, also ich hoffe, dass es da auf was Vernünftiges so mal rumkommt. Aber wie gesagt, seit Discovery gehe ich so ein bisschen mit langen Zähnen an die Sache, ne? weil das hat mich letztes Jahr schon schwer enttäuscht. Da die zweite Season, die erste war ja noch so, wo man gesagt hat: Naja, komm, erste Season. Schwamm drüber, ne? Da haben ja jetzt am Schluss zumindest die Enterprise gezeigt. Jetzt sind wir ja zumindest wieder im richtigen Universum. Äh, aber, hu, also, ja gut. Ich, ich hab, ich, ich hab Hoffnung. Ich hab Hoffnung. Ja. Ja, ich glaube, das kann man mit Star Trek Picard auch haben. Also. Das, äh Aber du bist ja bei Picard bist du ja noch eine Episode weiter als ich, ne? Du warst ja bei der Premiere. Ja, ich war bei der Premiere, genau. Und äh, es wird
0: noch besser. Mhm. Also das ist, das ist und äh, es, es ist einfach, wie wir auch eben gesagt haben, es ist einfach immer das Ende der dritten Episode ist einfach nochmal so ein so ein emotionaler Moment, wo was aufgegriffen wird aus aus früherer Zeit, aus äh, als mhm. er, Captain Picard noch Captain war. Ja, das ist schon immer wieder schön, sowas
1: zu sehen. Ja, aber nicht spoilern, also ich nee, nee, äh, ich sag's. bin froh, dass ich jetzt jede Woche wieder Star Trek gucken kann, ja. das ist, es ist einfach ein tolles Gefühl, es ist ein tolles Gefühl, wobei ich das natürlich auch bei Discovery hatte, aber da habe ich mich nicht auf die Episode gefreut, sondern da war das eine lästige Pflicht,
0: da mhm. war das so. Du musst äh, jetzt was, mal schauen, ob es
1: besser läuft oder wie? Ja, ja, ja es, war, es war dann, ich hatte Mittwoch habe ich mich gefreut, da kam die neue Orwell-Episode mhm. und Donnerstags kam die neue Star Trek-Episode, da habe ich gesagt, ja, die musste du jetzt natürlich auch gucken. <lacht> also, ja, fair. also ja, Und jetzt ist es doch wieder ganz anders. Jetzt ist es wirklich so wie äh, in den 90ern, wo ich mich jede Woche auf eine Next Generation-Episode gefreut habe.
0: Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich, glaube ich, so. Ähm, in unserem Vorgespräch hast du gesagt, dass du ähm seit zehn Jahren Podcasts macht. Das heißt, mhm. ähm, seit 2010. Ähm, welche Themen hast du in den Podcasts angesprochen? Auch Star Trek? Äh,
1: 2010 habe ich angefangen mit äh, Tatort Kino. Das war eine wöchentliche Radiosendung hier im Lokalsender. Und da habe ich einfach aktuelle Sachen, aktuelle Kinofilme, aktuelle DVD-Releases und eben immer ein Thema. Also Zeitreisefilme oder äh, Exorzistenfilme oder Western und so, so einen groben Überblick gegeben über wichtige, interessante Filme und den Leuten so ein paar Tipps gegeben, worauf sie achten können und dann mal Regisseure nach vorne geholt und solche Sachen. Ähm, war relativ erfolgreich, lief aber auch nur ein Jahr. Und dann habe ich mit Evil Ed, das war ja mein äh, Horror- und science fiction Fan sein aus den Mitte der 80er, das habe ich dann 2015 wiederbelebt als Podcast äh, und mit einer großen Webseite. Und da haben wir uns eben über alles Mögliche, was Thema Fantastik hatte, mit beschäftigt. Aber 2015 war natürlich diese Star Trek Lücke. Ja. Da war nichts mit Star Trek, was man besprechen musste. Ne? Da haben wir zwar die, die JJ Abrams Sachen, haben wir zwar besprochen, wenn die rauskamen. Aber eben immer nur so ist jetzt im Kino äh, so und so. So hat er uns gefallen und das war's. <lacht> ähm, ja, dann mit nostalgieks Das hatte ich ja die, voriges Jahr im Januar angefangen. Die Podcasts hm? finden wir alle auch online noch, oder? Äh, bei evil-ad.de. Oh, da okay. findet man alles ja. normalerweise von mir. Also auch die Texte, weil ich schreibe ja auch schon seit uh, Ende der 70er. <lacht> Aber
0: damals noch nicht unter evil-ad.de.
1: Nee, evil Ed kam dann erst 1986 äh, als Marke. Und vorher habe ich eben in verschiedenen Star Wars Fernseins geschrieben, ich habe für Science Fiction Fernseins geschrieben, ich habe in verschiedenen Zeitungen Filmkritiken veröffentlicht, äh, habe dann hauptberuflich irgendwann mal ein Stadtmagazin hier in Düsseldorf gemacht. Also ich habe eigentlich mein Leben lang immer geschrieben. Mhm. Ja, und dann, und dann die Podcasts dann
0: dazu gemacht.
1: Das mit den Podcasts war einfach äh, einfacher. Da brauche ich nicht schreiben. Einfach reden, ne? Wie da brauch, gerade. Da ich, ja, eben, da brauche ich die manuelle Arbeit nicht dabei, ne? Es ist natürlich noch schöner. Ja, aber es hat sich kein Podcast wirklich über, über Star Trek dann befasst. Star Trek dann befasst. Nein, weil, weil ich da aber auch sagen muss, ähm, selbst äh, 2010 gab es in den USA schon so viele Star Trek-Podcasts, ja. die also, ne? Next Generation Podcast, dann gab es äh, Toss Podcast, da gab es schon so viel, was ich auch gehört habe. Da hätte ich nichts Neues bringen können. Äh, und jetzt mittlerweile ja, du hättest in Deutschland den, einfach... Du hättest das für den deutschen Markt machen können. Aber da gab es doch auch schon einige. Damals. Also, da ging es ja auch schon los. Und ich sag mal, nur Star Trek war mir auch zu wenig, muss ich sagen. Okay. damals. Ja. Weil es gab auch nichts Aktuelles, wo du es dran aufhängen kannst. Ja. Ne? Wenn ich sage, ich mache einen Fantastik-Podcast, finde ich für jede Folge einen Aufhänger, egal was es ist. Da kann ich für jede Folge einen aktuellen Aufhänger machen. Ja, ja, ja klar. Du bist deutlich flexibler. Absolut. Und äh, ja, Nostalgics war eben dann das, äh, der Podcast-Versuch im letzten Jahr, wo wir gesagt haben: Ja, okay, ich bin Kind der 70er und 80er Jahre. Ich kann also mal einen Podcast machen, der sich auch mal auf diese Zeit bezieht, 70er, 80er, weil die meisten, die jetzt im Moment podcasten, sind ja alles jüngere Leute, die also die 90er vielleicht als Ältestes noch haben. Mhm. Ja. Und der kam auch bombisch an, der hat riesige Abrufzahlen gehabt. Das Problem war, äh, der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, war, äh, darf ich jetzt sagen, ja sage ich jetzt einfach mal, war ein Arschloch, Entschuldigung. <lacht> so. Das hat einfach ja. nicht gepasst mehr dann. Das hat dann irgendwann nicht mehr gepasst. Der wollte mich dann verklagen wegen irgendwas. Und da habe ich gesagt, nee, okay, komm. Dann machen wir da einfach nicht mehr weiter. Ich bin jetzt auf der Suche und habe auch jemanden in Aussicht, der auch in meinem Alter ist und der mit mir zusammen das Projekt dann weitermachen wird. Aber steht noch, in feuchten, noch nicht in feuchten Tüchern, sagen wir es mal so. Also die Podcasts kann man finden
0: auf evil edde Und da merkst du ja auch. Und mhm. ähm, ich wurde, das ist auch ganz interessant, wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, ähm, was wir in diesen fünf Star Trek-Fragen, in der Rubrik fragen können, ähm, schreibt uns gerne auch über Twitter, Facebook, Instagram. Ich wurde nämlich auch auf Twitter darauf hingewiesen, ich könnte doch mal die T Leute, die, ne, wie jetzt dich, die Gäste, die ich habe, im Podcast fragen, wie sie überhaupt auf Social Media zu erreichen sind. Denn du
1: bist ja auch über Twitter zu erreichen, ne? das ist richtig. Ich bin über Twitter zu erreichen, ähm eigentlich gebe ich meinen privaten twitter handle den du ja nun hast, nicht so also, gerne raus. Ja, dann da hat schon extra extra eingenommen mit Nummern. Ne? Ah, okay. äh, also äh, am einfachsten zu erreichen bin ich unter @geeksnostel. Okay. Also geeks und dann nostal. Ne? Also nicht nostal geeks, das hat leider nicht geklappt. Musste Geeks geeksnostel nehmen oder eben äh, äh, unter Evil Ad. Ja, auf ne? Twitter. Das sind meine beiden. Auch auf seid ihr auch auf an,
0: Facebook und so unterwegs?
1: Facebook einfach mal Evil-Ad suchen, da findet man uns auch, ja. Aber da mache ich eigentlich seit einem Jahr nichts mehr. Wie viele Leute weil, seid ihr im Team? Äh, ich. Also. <lacht> Momentan mache ich jetzt wirklich alles alleine, weil ich... Ähm, also deswegen, weil wenn man auf die Teamseite
0: geht, da sind dann ein paar mehr Leute. Ja, aber das ist
1: alles Facebook Leute und die äh, arbeiten eben alle noch auf Facebook, aber ich habe gesagt, ich möchte mit Facebook nichts mehr zu tun haben, weil auf der das Der Teamseite auf
0: deiner Website mal nicht.
1: Ja, naja, ja, ich weiß. Ah okay, okay. Aber die sind die sind alle nicht mehr da. Ah okay. <lacht> Die schreiben auch alle nicht mehr für uns, weil ich ja auch selber bei Evil Ed weniger schreibe, weil ich habe jetzt bei Letterbox bin ich jetzt auch wieder aktiver und man man, man wechselt ja so ab und zu mal so ein bisschen. Ja.
0: Es gibt von ja. dir ja auch ein paar Artikel ähm, zum neuen Star Wars oder zu den neuen Star Wars mhm. Film ähm, mhm. von der Welt, von RP Online, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, die würde ich vorschlagen, packen wir einfach auch mal in die Show Notes rein die lesen möchte Sehr interessant. Vielleicht kannst du es ganz kurz noch sagen, bei der Welt, das ist ein relativ langer Artikel. Ich glaube, der wurde abgedruckt,
1: oder? Ja, ja, die Artikel. wurden beide abgedruckt. Ähm, die waren beide als Printartikel. da ja. Wie kamen die auf dich äh, und warum? Ähm, weil ich eben wirklich sehr aktiv im Star-Wars-Fandom früher war. Da findet man bei Evil Ed zum Beispiel, wenn man nach Star-Wars sucht, eine zehnteilige Serie über das Star-Wars-Fandom der 70er und 80er Jahre. Ähm, und ich eigentlich immer, mein Name tauchte immer wieder mit im Zusammenhang mit Star Wars auf. Und dann haben die eben angefragt, äh, ob ich denn noch da Interesse dran hätte und ob ich da noch was tun würde. Und die äh, anderen Leute von den alten Star Wars Clubs, die auch angefragt wurden, die haben dann auch meinen Namen fallen lassen. Ich umgekehrt auch da wieder Namen fallen lassen. Und so wurden wir dann wieder alle so ein bisschen aktiviert für die Zeit.
0: Hm? Ist das, ist, das die, ist das Special Star Wars eine Zeitreise? Ja, richtig, genau. Okay. Es das gibt ja auch ein Star Trek Special, richtig? Die Originalfilme ja, neu betrachtet. Ja, es gibt auch ein
1: Star Trek Special, wo ich äh, alle zehn Star Trek Filme nochmal gucken wollte, aber nach dem Achten? vorletzten aufgegeben habe. First Contact ist hier der letzte, das sehe ich auch. Kommen die restlichen ja, 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 noch? Genau. Die kommen noch, sobald ich meine äh, Blu-Ray-Box von meinem Sohn wieder zurück habe, weil der wollte die jetzt auch mal wieder gucken und seitdem sind die seit einem halben Jahr bei ihm. Ja. Ja, das ist also aber mein Sohn ist mittlerweile auch 30, also der ist auch, der hat auch weniger Zeit zum Gucken im Moment, das ist das Problem. Aber das ist
0: dann auch alles schriftlich, ne? also Texte?
1: Ja, ja, klar, klar. Cool. Also da habe ich noch nicht gepodcastet. Können wir
0: auf jeden Fall empfehlen, da mal drauf zu gehen. Gibt es zum Ende noch irgendwas, was du den Star Trek Fans da draußen mitgeben möchtest?
1: Ja, bleibt hart. Selbst wenn ein Discovery kommt, bleibt hart. Es, wär, es kommen immer wieder bessere Zeiten und ich habe ja äh, in 50 Jahren auch Star Trek lose Zeiten miterlebt, viele und irgendwo ähm, wenn ihr einmal euer Herz an Star Trek verloren habt, gebt das nicht mehr ab. Nee, ich glaube, das ist auch nicht so leicht, ne? Ne, das das, das das wird nicht nicht funktionieren. Nein. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die
0: Zeit genommen hast, dir ähm, schön dass du da warst. es hat Spaß gemacht und ähm, komm
1: gerne wieder, wenn du Lust hast. Ja, also wenn, wenn ihr mich braucht, ruft mich nur, ich bin immer auf erreichbar. Also ich bin als Podcast Gast bin ich im Moment überall erreichbar. Sehr cool, dann vielen Dank dir und noch ähm, euch einen schönen Tag. Ja, tschö.